0: Studentenarbeitslosigkeit treibt immer seltsamere Blüten. Mit viel Sinn fürs Außerirdische werkelt eine Gruppe sympathischer Spinner seit geraumer Zeit an einem kosmischen Erlebnispark. Ihr Motto, die Marsmenschen sind unter uns. Hallo, ihr hört wieder den Stationsfunk, diesmal Ausgabe 4 vom 28. September 2014. Ja, am Mikrofon im Escape-Pod der Seabase, der abgestürzten Raumstation unter Berlin-Mitte, sind wieder der Woodworker. Hallo. Und meine Wenigkeit, der UK. Hallo. Hi UK. Äh ja, da sind wir wieder.
1: Mal wieder lange, nach einer sehr sehr langen Zeit. Lange,
0: lange hat es gedauert, aber es ist alles noch in Ordnung. Schottland ist immer noch Teil von Großbritannien.
1: Ach, das ist so schön. Ja. Und, und auch und, so schlimm.
0: Und die Inder sind zum Mond, äh, entschuldigung, die Inder sind zum Mars geflogen. Mhm. Und das Ganze hat weniger gekostet als der Bollywood-Film, den sie da drüber drehen würden.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja, ja, das ähm, haben wir ziemlich günstig hinbekommen.
0: Ja. Ja. Aber wir haben äh, auch äh, eine riesenlatte Themen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an.
1: Einfach durchrennen von vorne genau. bis hinten, es werden Und eh wieder fünf Stunden. Der Schrecken, oder
0: so. der Schrecken zum Anfang. Also man soll ja immer, ne? Gleich nicht hinterm Berg halten. Die schrecklichste Nachricht gleich zum Anfang.
1: Das ist so traurig.
0: Das ist wirklich.
1: Ich musste weinen, als ich diese Nachricht gelesen habe.
0: Soll ich, soll ich dir ein bisschen Wasser ins Gesicht spritzen, <lacht> damit es authentisch wirkt?
1: Nein, ich warte, wenn ich lange genug drücke.
0: Oh, okay. Ah. Also. Na ja. Sag's. Ich sag's. Die Sexgeckos sind tot. Nein. Die Weltraumsexgeckos.
1: Diese armen, die, die, die russisch-europäischen Weltraumsexgeckos sind tot.
0: Ja, wir hatten ja in der letzten Sendung über die Kapsel berichtet, die äh, ESA und Roskosmos hochgeschickt hatten. Ähm, total
1: außer Rand und Band war.
0: Genau, da gab's äh, erst äh, jede Menge Probleme mit der Kapsel. Die Kapsel war außer Kontrolle. Die armen Geckos, die... Äh, in der Kapsel drin waren als Experiment, um äh, das äh, ja, Fortpflanzungsverhalten der Geckos unter Schwerelosigkeit zu beobachten.
1: Etwas, was man unbedingt wissen will. Ja,
0: also ich finde das schon sehr wichtig. Ja, ähm, ja die Wissenschaft hat einen herben Rückschlag erlitten. Alle Geckos waren nach Öffnen der Kapsel tot und ähm, ja. erfroren. Also und vermutet einen Ausfall des Umweltkontrollsystems an Bord der Kapsel.
1: Ja. Aber aber es gibt es gibt eine es gibt eine aufmunternde äh, Information. Die Fruchtfliegen, die mit an Bord waren, haben sie überlebt. Die Fruchtfliegen haben haben's überlebt. Ja, das
0: ist wieder mal typisch.
1: Das ist ungeziefer. Die Fruchtfliegen haben überlegt, die Sexgeckos leider tot. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja.
0: Was äh, ja, auch noch schade ist, ne? Es gibt ja auch noch eine Kontrollgruppe. Also die hatten ja auch nochmal Geckos auf der Erde, damit man hinterher vergleichen kann, ob die müssen Geckos die jetzt, auf der Erde... Müssen die
1: jetzt auch eingefroren werden? Die,
0: ich weiß nicht, also ob die es jetzt noch, ob die noch weiter leben? Dürfen. Vielleicht müssen sie auch noch für andere Experimente
1: herhalten. Oh nein, noch mehr Sex haben, diese mhm. armen Geckos. Oh Mann. Vielleicht werden die ja nochmal hochgeschossen, wer weiß. Das, das kann sein.
0: Ja, kommen wir zu was Erfreulicherem, ne? Genau. Äh, Mikrocontroller Zoo.
1: Ja, genau. Also hat
0: auch was mit Tieren zu tun, oder?
1: Genau, ein Zoo. Äh, ja. äh, wir haben ja letztes Mal irgendwie schon angefangen darüber zu reden und äh, ich, mir ist da so eine Idee in den Kopf gestiegen und äh, sie ist jetzt schon so, so halb gut durchgeführt. Also so max, maximal halbherzig habe ich sie durchgeführt. Ähm, wir haben jetzt eine kleine Kiste im im, im C-Lab und da sind jetzt schon Geräte von, ich glaube, vier, fünf Membern drinnen kleine Arduinos, MSP430, äh, Texas Instruments, ARM-Geräte, ähm, ja, WLAN, Nicht-WLAN-Geräte, Ethernet, also, wenn man irgendwie mal rumspielen möchte und gucken möchte, ob die vielleicht für ihre, für, 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 die Projekte, die man machen möchte, interessant sind, einfach da mal reingucken, nehmen, mit rumspielen und ja. Wenn, wenn man, wenn man, wenn man es dann gut findet, sollte man sich dann wieder kaufen und das Teil dann zurück in diese Kiste schmeißen und, oder neu kaufen und mehr da reinschmeißen und ja, Spaß mit haben. Okay.
0: Also, äh, möchtest du, also ich meine, das Ganze ist ja im Prinzip so ein bisschen so gedacht wie diese Open-Device-Labs, genau wo man im Prinzip hingehen kann und sagen kann, hey, ich habe hier eine Anwendung, ich möchte die mal testen
1: mhm.
0: und ich möchte aber nicht das ganze Geld ausgeben, um mir die ganzen Testgeräte auszuleiten.
1: Äh, und rein, und, und oder, äh, 30 oder 30 Tage kaufen. warten oder 40 Tage warten, bis AliExpress geliefert hat. Mhm. ja Ja, genau. Und dafür haben wir dann halt, wir haben von Xen sind da Sachen drin. Grimpf hat da, glaube ich, schon was reingeschmissen. Ich habe da meinen mein, mein, mein kleinen Zoo reingeworfen. Äh, ja. Und ja, wir haben jetzt so eine Art Open Device Lab für Mikrocontroller und wenn man eine Projektidee hat, kann man da kann man hingehen und rumspielen.
0: Okay. Haben wir da eine GitHub-Issue? Ah ja, das ist das. GitHub-Issue Nummer 60.
1: Ja, genau. Äh, ja,
0: wir haben ganz ganz vergessen, unseren Sponsor zu erwähnen: gitubel.com. Genau. Die fast fertige Plattform für ihre unvollendeten Projekte. Genau. Ähm,
1: hat, hat uns auch letztes letztes Mal schon gesponsert mit der mit der Luft, die wir hier drinnen atmen im, im Escape-Pod.
0: Ja. Vielen Dank für die Luft. Genau. An
1: githubel.com.
0: Und äh, wir machen einfach weiter mit der nächsten github issue ne? Genau. Ich äh, Nummer 75. Äh, Entschuldigung.
1: 57.
0: 57, bei 75 sind wir noch gar nicht. 57, genau. Sensornetzwerk an Bord der Seabase. Genau. habe ich heute, habe ich heute zwei oder drei verdächtig aussehende Personen mit Klemmbrettern äh, unter dem Arm durch die Seabase laufen sehen und die hatten da so, ähm... Pläne, auf. Pläne. Und da haben sie Kreuzchen drauf gemacht. Und oh. hinterher hatten sie irgendwie ganz viele Kreuzchen auf ihren Plänen.
1: Circa 42. C
0: circa 42, ja. C circa ja.
1: exakt 42 Kreuzchen. Äh, ja, ähm, Jasek hatte mal angefangen, das Projekt C-Mode. Ähm, dann hatte ich irgendwann mal einen WLAN-Mikrocontroller mitgebracht. Und Ansi hatte den auszusehen in der Hand gehabt. Und daraus ist ihnen die Idee entstanden... Lass uns doch das JASEK-Projekt mal, mal fertig machen und mit, mit, mit JASEK zusammen fertig machen. Dann sind da nämlich drei Leute dran. Und, ähm, und dann die einzelnen Einheiten hier an, an Bord der Station halt ähm, überall an alle möglichen Ecken und Enden hin, hinschmeißen und Sensordaten sammeln und die dann über unseren MQTT-Server... Ähm, über unseren MQTT Server die Daten ins in unsere c Cloud jagen und dann wollte Ansi natürlich ähm, denn noch Big Data mit unseren ganzen Daten machen, die wir da sammeln. Wir wollten denn so Temperaturen und Gassensoren und äh, Wassertemperatur der der Spray war auch geplant und das sind wir damit sind, man ich, weiß,
0: ob man da nicht reinspringen möchte.
1: Äh, ja. Aber man
0: will da doch eh nie reinspringen in diese Brühe. Ja,
1: aber man möchte auch wissen, wie, wie schrecklich wird es sich anfühlen, wenn ich da reinspringe in diese Brühe. Ah. Ja, und dann halt noch so, so Ideen mit, ähm, ja, lass uns doch mal äh, gucken, ob wir vielleicht vorbeifahrende Schiffe äh, erfassen können und äh, wie, wie, wie gut ist die Luft in der Nerd-Area und müssten, müsste man mal wieder lüften oder sollte man lüften oder ist Lüften jetzt Pflicht, damit Leute überleben können und... Das ist jetzt halt so diese, diese, diese große Sammlung an, an, an Ideen, die jetzt schon auch in dem Seabase Projekt Simo drin ist, dann in der Wiki-Seite, da ist halt auch, wir haben dann so grundlegende Ideen für, für interne und, äh, also für, für indoor sensor barken und outdoor sensor und, wir haben dann auch schon noch Regensensoren angedacht und das ist jetzt alt. Also demnächst wird die Seabase komplett versensorisiert und wir können jedem Raum überwachen, was Temperatur und Luftfeuchtigkeit und und was nicht alles angeht. Mhm. Wird total toll. Ja,
0: ähm, Ja, kommen wir zu den Events, ne?
1: Events, stimmt. Vor- und Nachschau. Vor- und Nachschau, ähm. Der, der letzte Event, an den ich mir hier erinnern kann, war gestern Anime-Abend. Okay. War, war wirklich cool. Äh, Jacek hat da ja eine... Ich weiß nicht... Der muss ja so gut wie jedes Anime irgendwie schon einmal gesehen haben. Äh, und dadurch kriegt er dann doch schon eine relativ gute Liste hin, ähm, welche welche Animes man gucken kann. Und wir hatten halt gestern irgendwie eins, da ging es um Engel, aber nicht wirklich Engel. Und... Äh, ja, also ziemlich cool. gibt Schickt dann vorher immer so eine Liste rum, man kann voten und alles ganz toll.
0: Ähm, dann gab es noch den äh,
1: Workshop zu
0: Ableton, nee. Bitwig. Äh, Bitwig.
1: Genau. Riot hat einen Anfänger-Workshop für, für Bitwig Studio gemacht.
0: Der war Members Only, soweit ich wusste. Äh, ja. Also äh, Bitwig Studio ist eine Audio- was, eine 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 ein
1: D DAW Digital Audio Workstation. Mhm. Eine digitale äh, äh, Audio äh, Arbeitsstation, eine DAW. <lacht> ja. Okay, äh, genau. Ja, ähm ist 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 so ein, ist eine Firma hier aus Berlin und ähm, der der Rasta, der der wahnsinnig geile Typ, der unser Intro gemacht hat. Um, der hat mit seiner Band Tolcher da auch Content mit reingeführt und äh, Riot ist da irgendwie Linux-Support mit drin. Also es ist halt auch eine der Seabase nahestehende äh, Sache und da war ziemlich cool. War Account da und Grimf und ich und äh, Kuhn und ja, wir haben uns dann so mal die grund grundlegenden Sachen Ja. Okay. Krypto äh, Party war noch. Da ja, wir da habe ich immer nichts von mitbekommen. Das war, das war alles, alles verschlüsselt das war alles verschlüsselt. Sein. Da, da, da gibt es keine Information zu. Das ist alles, alles weggeschlüsselt. Das ist auch gut so.
0: Okay. Aber ich weiß nicht, ob da vielleicht das ähm, dazu geführt hat. Äh, ich äh, überhörte neulich eine Diskussion an der Bar. Es war schon ein bisschen spät. Die Leute waren schon etwas betrunken. Und da sagte jemand, ähm, er hätte jetzt nur noch Sex mit Leuten, die ihre E-Mails PGP verschlüsseln würden. Und...
1: Das ist, Vielleicht das ist, ist
0: das ist, ist das ein Ergebnis der Kryptoparty.
1: <lacht> das das kann sein. Also das ist das ist denn auch äh, safer Sex, ja? Ja. Ähm.
0: Die Frage ist jetzt nur, was ist, wenn du irgendwie deinen äh, Traumpartner kennenlernst und äh, der benutzt mal oder die?
1: Oh nein. Ja. Das ist ja das ist so. Hm. hm.
0: Aber ich habe nichts von der Krypto-Party mitbekommen. Deswegen, das muss alles so gut verschlüsselt gewesen
1: sein. Dass, <lacht> äh, <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Ähm, was haben wir denn als nächstes? Wir haben jetzt oh, den... Wir, hatten,
0: äh, wir, wir müssen ja
1: noch erwähnen, den
0: IPv6-Workshop.
1: <lacht> ja.
0: Also, da kann ich ja auch nichts zu sagen. Da war ich ja auch nicht. also <lacht> Wo warst du denn? Ja, das... Ähm, ich habe ich hab mich ein bisschen verletzt. Und äh, ich, also hoffe, es war, Wochen, ich hoffe,
1: es war keine wichtige Stelle deines Körpers. Nee, bloß mein Kopf. Ach so, nee, dann, dann ist gut. Ja,
0: ähm, also ich hatte äh, vor zwei Wochen, habe ich mich am Kopf verletzt und war dann für drei Tage zur Beobachtung im Krankenhaus und musste mich danach dann noch ruhig äh, legen und äh, das auch gemacht. Und deswegen war ich länger nicht auf der Station. Deswegen ähm, nehmen wir unseren Podcast jetzt auch eine Woche später auf als geplant. Eigentlich wollten wir es schon letzten Sonntag tun.
1: Also schon wieder deine Schuld, dass wir zu spät sind.
0: Ja, ich bin schuld.
1: Generalschuldiger. Mhm. Das ist gut, dass wir so einen haben. Sowas braucht man auf einer Station.
0: Genau, deswegen konnte ich auch nicht zum IPv6-Workshop gehen, was ich total gerne getan hätte. Weil IPv6 ist auch so ein Steckenpferd von mir. Und,
1: ähm, ja. Das ja IPv6 nur noch mit Leuten, die die GPG verschlüsseln. Ja. <lacht> Hm.
0: Gut. Ähm ja, dann gab es natürlich wieder die typischen, äh, die typischen regulären Veranstaltungen. Was ist denn immer dieses
1: SLTT?
0: Das steht für schwarzlicht Schwarzlicht-Tischtennis.
1: Ah, habe ich schon letztes Mal und vorletztes Mal gefragt, war? Ja, stimmt. Vielleicht merke ich mir es fürs nächste Mal. Wenn, vielleicht kann ich mir es bis nächstes Mal merken, wenn es nicht ganz wieder drei Jahre dauert, bis wir die nächsten aufnehmen
0: ultra-violent Table
1: Tennis. <lacht> ultra Ach, Weil es
0: so dunkel ist, stoßen sich die Leute ständig <lacht> gegenseitig an. Deswegen ist das so ultra-violent.
1: Äh, vielleicht sollten wir dann mal ähm, UV-aktive äh, Schminke kaufen, dass, denn, dass ja. man den, den Leuten so so Achtung, Achtung, hier ist ein Gesichtspermano. Genau. Ja und das, dann das, dann würde ich ja fast sogar mitmachen.
0: Dann müssen wir nur noch äh, so äh, Af amerikanische Ureinwohner Kriegstanzmusik spielen <lacht> und dann können die beim Rundlauf um, den, um die Tischtennisplatte geben die dann auch das richtige Bild ab.
1: Ja, genau. Ja.
0: Was sagt denn der nächste Monat so? Was kommt denn so in Zukunft?
1: Äh, das würde ich gerne wissen. Was haben wir denn da? Äh, na, wie, wie immer, den, 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 den Montagsstammtisch also ah,
0: den Stammtisch Montag.
1: Der Stammtisch Montags, Montags Stammtisch.
0: Okay. Treffen sich Stammtischbrüder. Stammtisch.
1: Genau, da treffen sich Stammtische. Meistens sind da nicht so viele Leute von allen Stammtischen da, dass sich dann die, denn, dann treffen sich meistens die die Stammtische zusammen und haben einen Stammtisch-Stammtisch. Mhm. Und
0: dann stellen alle ihre Wimpel auf. Genau. Und dann wird Bier getrunken.
1: In rauen Mengen Mate und äh, äh, Club Cola und nee, nicht Club Cola, Premium Cola. Ein Premium
0: Cola. Apropos Premium-Cola, wir haben da ja noch einen Workshop. Äh.
1: Stimmt, da wollten die von von der Premium-Cola hier noch einen Vortrag. Da müsste man eigentlich mal... Also offiziell ist er ja eingetragen für, äh, was war's? Nächste Woche Freitag, ja.
0: Ja, ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das noch korrekt ist. Ich glaube, da gab es eine Terminänderung. Müsste ich noch mal schauen.
1: Und, ähm. und vor allem ihr müsst es da noch schauen. Ja, ja. ähm...
0: Die der Uwe von äh, Premium Cola. Der also, Uwe. Ich habe mhm. von dem schon mal einen, einen Vortrag gehört. Der hat ein wirklich ganz interessantes Konzept, ähm, wie man so Wirtschaft macht und wie man so ein, ein Unternehmen organisiert. Ähm, und das hat er bei Premium Cola ja auch durchgezogen. Das ist ja quasi eine Genossenschaft
1: oder ein Cola-Kollektiv. Cola-Kollektiv. Haben Sie auch ein, ein äh, Cola-Manifest?
0: Das weiß ich nicht. Ello hat ein Manifest, weil die machen ja keinen Cola.
1: Ah, nee, die machen Blödsinn. Ja. Äh, ja, ähm, digitale Gesellschaft mal wieder, um ja. mal komplett auf ein anderes Thema zu sprechen zu kommen. Ja, wann denn? Äh, Dienstag, der siebte Oktober. Dienstag, der 7. Oktober, Digitale Gesellschaft, immer wieder darüber reden, wie die, wie die Welt, wie sie jetzt ist, also wie wir aus dem Neuland ein, ein, ein bewohnbares Land machen können. Ähm, dieses, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, es gibt da so ein Ding, das nennt sich Internet. Ja. Ähm, und da sind eigentlich nur Hacker unterwegs und äh, alle, die verschlüsseln, sind Terroristen.
0: Habe ich gehört. Nein, 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 das funktioniert anders. Du musst dir das so vorstellen. Also da gibt es ähm also, das ist so ein Bereich, mhm. ja. Da kamen mal die Hacker und die haben da so Deich drum gebaut. Das ist gut. Ja. Und dann wurden da so Leitungen reingelegt. Die mhm. berühmten Series of Tubes.
1: Ah. Und
0: die pumpen jetzt die ganze Zeit den Schlamm da raus. Hm. Und äh, irgendwann ist das trockengelegt und dann ist das Neuland. Geil. Kann man da hinziehen.
1: Super. Ja. Hm. Äh, ja und äh, die die von der digitalen gesellschaft wollen dann halt gucken äh, wie wie man sich denn da am besten äh, grundstücke in diesem neuland besorgen kann
0: ja und wie man nicht so einsinkt also im moment ist es ja noch sehr schlammig da ja
1: stimmt voller schlamm und dreck aber ich glaube den den dreck kriegen die dann niemals wieder raus ich habe da dinge gesehen aber auf,
0: also ich meine vielleicht muss man den den schlamm ja auch gar nicht rauskriegen
1: Stimmt, das ist das ist äh, Man kann ja drüber warten. Super, super. Äh, Man kann den quasi wegfiltern. Nee, brauchst du noch nicht mal. Das ist das ist voller Nährstoffe. Da, da können schöne Dinge drauf äh, gedeihen. Mhm. Ja. Äh, von, von von Schlamm und schönen Dingen. Äh, gucken wir mal weiter. Was gibt es da noch so?
0: Ähm, Mobile Frame Zero am 15, Entschuldigung, nicht am 15, am 12., am Sonntag, den 12. September. Um 15 Ey, Uhr. Oktober. Oktober. Herrje, ich bin schon ganz durcheinander hier.
1: Wo ist hier Harry? Hä? Was? Ja, du hast doch gerade Harry. Was? War das der Potter? Nein. Ach so. Du <lacht> bringst äh, mich durcheinander. Ich äh, bringe mich öfters auch se gerne Lass selber das. durcheinander. Ähm. Und schon wieder Krypto Party. Was? Am 17. Da steht schon wieder Krypto Party, Seabase Main Hall. Ob wir diesmal was mitkriegen? Das,
0: das ist ja sehr kryptisch. Hm. Ja, vielleicht sollten wir einfach mal hingehen und uns erklären, wie das funktioniert mit dem PGP. Stimmt. Dass wir du auch in Zukunft noch 6 <lacht> haben
1: können. Dass wir auch noch in Zukunft IPv6 haben können. Was?
0: ipv Ach, jetzt bringst du wieder. Ach, ey.
1: Was denn? So schlimm. Hm. Ja. Es gibt
0: noch ein Virtual Reality Meetup am 14. Oktober.
1: 2014. Da frage ich mich auch immer, warum Warum brauchen die einen physikalischen Ort, um sich zu treffen? Also
0: ich bin Na, nicht dagegen, nicht so richtig, aber... Weil es noch nicht so richtig gut funktioniert mit der Virtual Reality.
1: Ja, das ist ja auch Neuland, glaube ich. Das ist ja erst seit 30 Jahren.
0: Ja, aber erst seit...
1: Hm, ein
0: bis zwei Jahren funktioniert es irgendwie so einigermaßen mit der Oculus Rift. Oh. Dass die Technik langsam so weit ist, dass man die Frameraten.
1: Äh, die Frameraten. die Frameraten frame Zero, frame <lacht> um wenn das man die
0: Frameraten so hoch hat.
1: Oh, high, dass es funktioniert
0: high, mit dem Cyberspace. High,
1: high Framerates in the Cyberspace. Ja. Ah, supi. Ähm, ja, dann sind wir glaube ich aber auch mit den mit den mit den ganz wichtigen Terminen durch, oder? Hm. Oder sehen wir da noch was?
0: Ähm. Ja, aber ich meine, wir haben die Krypto-Party erwähnt. Die sollten wir vielleicht noch erwähnen, wann sie ist. Nämlich am 17. Hm. 17. Oktober 2014. in der Main Hall. Äh, ganz Um richtig. 20 Uhr.
1: Nächste Woche Mittwoch. Für für alle Mitglieder. Circle. Circle. Circle.
0: Ja, wer noch nicht beim Circle war, kann ich nur empfehlen,
1: einfach mal hinzugehen. Ja. so Große Packung Popcorn mitbringen.
0: Ja. Also wir haben auch eine Mikrowelle, ihr könnt euch auch äh, Mikrowellen-Popcorn mitbringen.
1: Und nein, also... <lacht> nein, äh, der Circle ist wirklich, also wenn ihr Member seid, solltet ihr mal hingehen und ähm, ähm, mal zuschauen und halt auch äh, ein bisschen mitentscheiden. Also es gibt halt auch immer wieder Themen, wo dann wo halt nicht nur der, nicht nur die... Was ist der Circle eigentlich, UK? Erklär uns das mal.
0: Der Circle. Also... Äh, <lacht> Der Circle ist ein irgendwie bestimmter Kreis von ähm, Mitgliedern der Seabase, äh, die eine die ein gewisses Vertrauen genießen, sagen wir es mal so, in der Memberschaft. Ähm, Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind, Leute, die auch noch nicht so lange dabei sind. Und ähm, ja, ähm, das ist im Prinzip die Regierung äh, der Seabase. Ah, das muss man sich jetzt so ein das bisschen so vorstellen. Vom, vom Volk die, gewählte. Ja, Volk gewählt. Ja, nicht so richtig. Also ich meine, das ist so ein bisschen so wie mit der ähm, mit der EU-Kommission. Ah. Die ist nicht so richtig demokratisch gewählt. Ach ja, die wählen die sich selber. Trotzdem bilden die sich ein, uns sagen zu können, äh, wie gekrümmt unsere Bananen sind. Oder unsere...
1: Gurken. Ja. Wie gerade die Gurken sein müssen. Genau. Ja. Ja.
0: Oder unsere... Termine auf der Seabase. Ja.
1: Darüber entscheidet halt der Circle. Genau.
0: Also es gibt, ähm
1: damit möchte der Vorstand nichts zu tun haben.
0: Genau, das ist einfach, um den Vorstand zu entlasten. Der Vorstand muss ja da sein in so einem Verein, einfach aus mhm. rechtlichen Gründen aber die, ähm, haben schon gut, die, die haben schon genug mit
1: den, mit den normalen Sachen. Die haben schon genug
0: damit zu tun, äh, Leute in die äh, Kunden äh, die sagt jetzt Kundenverwaltung, <lacht> Mitgliederverwaltung äh, ein und auszutragen und den Leuten das Geld abzuziehen ähm, vom Konto das ähm,
1: den armen kleinen Kindern ihr, ihr Taschengeld aus Genau, den Taschen und sich ziehen. mit dem
0: äh, Finanzamt ärgern und
1: oh. Ja, und für die anderen Sachen gibt es halt den Zirkel. Genau.
0: Da kann man eben auch hinkommen, wenn man sagt, ich möchte gerne auf der Seabase ein Projekt bauen oder, äh, durchführen. Muss ja nicht unbedingt immer was mit Bauen zu tun haben. Mhm. Und sagt, okay, ich brauche jetzt Hilfe, Geld für Material. Geld, alles. Dann kann man da hinkommen und sagen, hey, ich würde gerne Folgendes auf der Seabase machen. Ich brauche für 18 Meter Space Für Reinigungsmaterial. <lacht> hinterher ich möchte eine Gemüseschlacht auf der Seaways durchführen. Ich brauche für die Reinigung hinterher ähm, 200, 200 Euro für Reinigungsmittel <lacht> und Lappen. Und ähm, ja, dann kann der Circle dann darüber entscheiden, ob wir eine Gemüseschlacht an Bord der Seaways haben möchten oder nicht.
1: Und ah. ob wir Geld für die Reinigung danach ausgeben wollen oder nicht. Genau. Ah, schön. Genau. Und äh, jeder, der Member ist, sollte halt einfach mal ein oder zwei oder öfters mal an diesen am Circle teilnehmen. Ja, jeder,
0: jeder der Member ist, kann kommen. Und jeder, der Member ist, kann auch was sagen, wenn er möchte. Und ähm, abstimmen können in der Regel aber nur äh, die Circle-Member. Also wenn es hart auf hart kommt und äh, wirklich abgestimmt werden muss, mhm. dann äh, stimmen die Circle-Member ab. Ähm, Häufig ist es aber so, dass äh, na, es Dinge gibt, da braucht man jetzt auch nicht groß drüber abstimmen. Da ist eigentlich klar, wie sich entschieden wird. Und da reicht auch schon mal so ein Meinungsbild. Und, und da äh, darf man dann
1: sogar als einfaches, normales ja. Mitglied den Arm hochheben und sagen, hey, finde ich gut. Ja, ja. ganz und weitere
0: ist, wichtige Funktion, die so ein Circle hat, ist, wenn es Konflikte auf der Station gibt, die halt nicht äh, unter den Konfliktparteien gelöst werden können, so alleine, dann äh, müssen eben beide zum Circle antanzen und ne ja dann wird da erstmal geschaut wer hier wen zuerst gehauen hat und wer wem das Förmchen zuerst weggenommen hat
1: und genau und, und wer welche Sandburg kaputt getreten hat genau
0: und wer wie lange Landurlaub dafür bekommt
1: genau ja und nochmal zum, zum 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 Termin der ist halt der Circle ist halt immer am 1. und immer am 14. egal mhm. welche Wochentage...
0: Genau, es sei denn, am 1. ist ein der 1. Mai. Also am 1. Mai fehlt es eigentlich grundsätzlich aus.
1: Weil da Leute beim Steine werfen sind, oder wie? Steine werfen? Da auf machen. der
0: Raumstation?
1: Äh, Laserkanonen abfeuern? Nee.
0: Also, weiß ich nicht.
1: Wie sieht das eigentlich am 1. Januar aus? Ist da Circle?
0: Äh, am 1. Januar glaube ich auch nicht. Das ist tatsächlich äh, auch so ein
1: Datum. Mhm. Ja, okay. Äh, auf jeden Fall äh, Member, wenn ihr Member seid, geht zum Circle. Wenn ihr nicht Member seid, werdet Member und geht dann zum Zirkel. Genau.
0: Ähm, das war's, glaube ich soweit erstmal mit äh, Events für den nächsten Monat. Ja. Ähm,
1: mit viel Glück werden wir ja den nächsten vor Ende des diesigen Monats.
0: Verlasst euch auch nicht auf das, was wir hier sagen. Ja, das kann sich immer mal ändern, genau. bevor ihr irgendwie einen langen Weg unternehmt. Uh, durch, von der einen Ecke durch, nach Berlin, durch den in die wilden Wedding, <lacht> die quer durch Berlin in die Seabase kommt, um dann festzustellen, der Event ist ausgefallen.
1: Ist uh, egal, schaut ihr doch könnt mal vorher auf
0: seabase.org unter alle Termine. Da gibt es immer den aktuellen Terminkalender. Und wenn ihr Fragen habt, ruft uns einfach mal an. oder.
1: Ja, das ist aber ein ganz ein unfreundlicher Mail. Telefonkontakt.
0: Ach ja, ja, das kann so sein, dass die Leute am Telefon nicht immer gleich so die, Freunde. <lacht> die Erklärung der,
1: dazu gibt es im nächsten Podcast.
0: Bleibt dran. <lacht> ja. Ähm, aber die, die Seabase ist natürlich nicht der einzige Veranstaltungsort auf diesem Planeten Erde. Ja. Äh, es gibt da noch andere. Genau. Unter anderem äh, gibt es da ein
1: so, ein... so ein Boot. Ja.
0: Das Schwesterschiff der Seabase quasi. Genau.
1: Ähm,
0: die, die MS Stubnitz. Genau. Und... Ähm, ja, was ist das? Also die MS Stubnitz ist ein altes DDR-Fischereiboot. Oder Fischereischiff, muss man eigentlich sagen, aus den es 60er Jahren. Ist, nein, es
1: ist, ist nicht alt, es ist halt reif.
0: Also es ist schon ein Oldtimer, ne?
1: Ich möchte jetzt nicht... Oldtimer hört sich noch okay an. Alt würde ich nicht sagen. Ja. So ein Oldtimer... so ein äh, wie, 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 wie sie sagte an sie, eine, eine ältere Dame, in die er sich verliebt hat.
0: Okay. Also das ist ein, äh, also das ist ein verdammt großes Schiff. Ja. ja. Das war früher ein, äh, ein Fischerei-Dampfer, Hochsee, Hochseefischerei-Ding aus der DDR mhm. und ähm, wurde dann ähm, nach der Wende äh, in ein Kulturschiff umfunktioniert. Und zwar ja, haben die im Prinzip die großen Kühlräume, wo früher der Hering äh, gefrostet wurde
1: haben die jetzt in eine, in, eine,
0: in eine heiße haben sie jetzt in eine, eine heiße Tanzhalle und eine ähm, ja einen Kulturveranstaltungsraum umfunktioniert und da gibt es Konzerte da gibt's Theater da gibt's Performance Kunst äh, alles Mögliche was man sich vorstellen kann in so einem Veranstaltungsraum und zwar auf diesem Schiff und es gibt eine eine Crew die sich seit Jahren irgendwie liebevoll um dieses Schiff kümmert mhm. Und ähm, regelmäßig von äh, ja, verschiedenen, also regelmäßig verschiedene Häfen anfährt. Mal London, mal Hamburg, mal Rostock. Mal Berlin. Ja. Oder Dünkirchen oder ja, also Häfen in ganz Europa anfährt mhm. und dort äh, Veranstaltungen durchführt. Und ähm, ja, zurzeit liegt die Stubnitz im äh, Trockendock in Hamburg. Ja. Da gab ja vor ein paar Wochen
1: auch eine Eva dorthin.
0: Ja. Ja, wir haben also eine größere Gruppe auf der Seabase. sechs Leute von der Seabase sind hingefahren und haben, an, haben das äh, geholfen, zwei Tage lang irgendwie das Schiff sauber zu machen.
1: Ich habe ich hab Bilder gesehen. Ihr wollt das nicht. Ihr, ihr wollt das nicht machen. Das ist. Oh, das war so eine Schweinerei, so ein Dreck. Die, die ja, das die? ist.
0: Äh, gibt, also ich meine,
1: es gibt Leute, die gehen da drin auf. Ja, also, Ansi meint er auch, es, es war total das toll, die, die, die. das Wochenende, und am Montag war er halt einfach tot. Mhm. Tot. Weil, ja. ging nicht mehr. Die sind da, die sind da Rodeo, sie, sie, sind Rodeo gefahren, also Rodeo geritten auf einer, auf einem, auf einer Hebebühne und haben dort mit 200 Bar Hochdruckstrahlern die Farbe bis auf den Stahl runtergesprüht. Mhm. Sie sind dort in den Kästen, wo die äh, Ankerketten drin sind, äh, und haben dort Schmodder übelste Art rausgeholt. Bestehend aus Salzwasser und Öl und Daub ja. und Dreck und Rost von was weiß ich, wie vielen Jahren und.
0: Also der Ion hat äh, mit unserem Schwesterpodcast, dem Hyperbandrauschen, genau. Eine. Versendung über unser Schwesterschiff, der Sea base die im
1: Stubnitz gemacht. Es war sozusagen eine, eine Schwester-Podcast, Schwesterschiff, Schwestersendung. Und hat,
0: also da hat er jedenfalls alle möglichen Details darüber erzählt, was sie dort gemacht haben in diesem Wochenende und wie die Stubnitz so aussieht und was das so ist. Und äh, wer da mehr erfahren möchte, kann sich den Podcast gerne anhören. Der wo in unseren Shownotes verlinkt ist. Die Shownotes. Ja. Und ähm, wir versuchen sie auch. Außerdem, nicht zu außerdem äh, hat die MS Stubnitz gerade eine Crowdfunding-Kampagne
1: am mhm. Laufen. K-R-A-O-T P-F-A-N-D-I-N-G oder so. Buchstabiert man das jetzt so, ja. Crowdfunding. Crowdfunding. Mhm. Präsentiert von DJ Dosenpfand. <lacht> mhm. Crowdfunding, das hört sich auch so wie so ein Gericht aus Bayern an.
0: Ja, das ist. Ähm, ich hätte gern einen Teller Krautpfanding. Nein, nein, das ist, wenn du ähm, ein Glas Kraut kaufst, hm. Glas Sauerkraut, das Pfand auf dem Einmachglas. Ah. Das bringst du dann wieder zurück, ja, und wenn du das zurückbringst, dann, dann ist das, machst das du Crowdfunding. Crowdfunding. Ah. Ja. Äh, genau, aber jedenfalls die MS Stubnitz muss irgendwie richtig viel Geld für das Trockendock bezahlen.
1: Weil die halt auch ein richtig großes Schiff ist. Genau. Da, da kann man nicht in so ein kleines Kro Trockendock.
0: Und deswegen versuchen sie äh, zurzeit 50.000 Euro, glaube ich, ich also einen mehr. größeren Betrag über Crowdfunding zusammenzukriegen, damit äh, das Schiff bald wieder mit äh, viel Wasser unterm Kiel äh, weiter segeln kann. Eine Handbreit
1: Wasser unterm Kiel,
0: ne? Jo, yo, yo. nech?
1: Du kannst das ja besser. Du kommst da ja von, von die Ecke. Naja, oder, oder, ich oder du du kennst du kennst da die Ecke. Ich bin in Niedersachsen. Dumm, dumm, hier,
0: hier wird wieder rumgerumpelt. Ich habe extra Schilder aufgehängt, ja. Ach, ich hasse Kommen den. wieder irgendwelche Typen an und meinen, hö, 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 da wird ein Podcast aufgenommen. Da muss ich jetzt mal ordentlich gegen die Tür rammeln. Echt. Umpf. Naja, und dann machen sie auch noch komische Geräusche.
1: Solche Leute kann ich leiden. ey. Mann, Mann, Mann.
0: Der Zeit, dass endlich unser richtiges Studio wieder fertig wird hier, genau. unser Soundlab.
1: Genau. Der Escape-Pod ist na ja, eine Notlösung. Ne? Ein, ein, eine Notlösung, aber aber eine gute Notlösung bisher. Ja,
0: Aber mehr zum Crowdfunding und ja.
1: Infos über die MS Stubnitz
0: und die ganze tolle Kultur, die auf diesem Schiff abgeht, findet ihr unter ms.stubnitz.com s-t-u-b-n-i-t-z.com
1: werden wir auch in den Shownotes verlinken.
0: Natürlich. Und, ähm, Und den Link zum,
1: zum, 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 zum Schwester-Podcast der Schwestersendung des Schwesterschiffs äh, Hyperband. Werden, werden wir auch von Schwestern äh, verlinken. Hyper, Hyperbrandauschen. So. <lacht> Hyper, Hyperbrandauschen. So. Und äh,
0: <lacht> ja, es hat sich natürlich nicht nur auf der Stubenitz was getan, sondern auch auf der Seabase. Ähm, nämlich ist unser Symbiont, also das ist die Lebensform die auf der Herrentoilette äh, eingezogen ist hier ähm, und sich von unseren menschlichen Abfällen ernährt und ähm, dabei die Energie der Station, mhm. so wie sie jetzt gerade rekonstruiert ist, erzeugt. Wir haben ihn ein bisschen überfüttert. Also der Symbiont ja. ist stark gewachsen und, und erzeugt immer mehr Elektrizität und die Energie muss irgendwie abgeführt werden. Er erzeugt Deswegen, vor allem auch eine
1: Menge, Menge Plasma. Ja, und
0: äh, wir haben, mussten deswegen neue Plasmaleitungen einbauen. Ja. Ähm, wir haben da ein, ein Video, wie diese neuen Plasmaleitungen aussehen, haben wir äh, veröffentlicht.
1: Und in, in einer von diesen von diesen äh, Tuben.
0: Ja. Ähm, wir, also, wir verlinken das natürlich. Genau. Ähm, und äh, ja, in Zukunft müssen halt noch mehr von diesen äh, Plasmaleitungen hier verlegt werden. Und die müssen natürlich auch angefertigt werden, weil die kann man natürlich nicht auf äh, Ebay oder auf Alibaba kaum, äh, kaufen. Ja.
1: Und ähm, da wurde jetzt halt auch eine, eine schon angefertigt, noch eine neue Leitung. Ja. Und, also, um das ein bisschen
0: zu verdeutlichen, wie das so funktioniert, also die Plasmaleitung ist im Prinzip ein, ein dünner Schlauch. Äh, dann befinden sich außen umgewickelt um den dünnen Schlauch mehrere Elektrolumineszenz Leitungen oder die das Plasma äh, denn transportieren? Genau. Ja und die die abwechselnd leuchten und äh, dieses ganze Gebilde ähm, das muss dann in einen dickeren Schlauch innen reingeschoben werden und damit das richtig funktioniert muss da in den dicken Schlauch ordentlich äh, Gleitmittel Gleitmittel das ist so ein Silikon Gleitsprühöl. Ja yep. und dann wird halt also das muss dann auch richtig flutschen ne?
1: Aber sowas von?
0: Das ist äh, das ist eine sehr
1: eine, eine, sehr eine sehr flutschige Angelegenheit und ja. ähm, äh, vielleicht sollten wir das nächstes Mal auch mit 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 größeren Sicherheitsvorkehrungen machen als das letzte Mal ja. Wir Beim hatten, letzten
0: Mal gab es da echt äh,
1: da gab einen kleinen Kollateralschaden. Kollateralschaden ist, ist gut ausgedrückt. Ja. ja.
0: Also man äh, muss sich dazu vorstellen, dass bei der Herstellung da betäubende Gase freigesetzt wurden.
1: Anders kann ich mir das nicht erklären. Mhm. Ähm, Alle anwesenden C-Lab-Member, äh, die beim
0: Einführen des äh, Space-Schlongs, wie er dann genannt wurde, genau. äh, dabei waren, wurden also...
1: Äh, geschädigt, äh, geschädigt ich
0: Naja, also hoffentlich nicht bleibend, ne? aber ja. also... und. Äh, das führte dann dazu, dass die Beleuchtung im C-Lab äh, auf, auf rot umgestellt auf wurde. Auf
1: komplettes Rotlicht.
0: Schummriges Rotlicht. Mm. Und irgendjemand hat dann so, so, so Soul-Schnulzen-Songs von Barry White aufgelegt.
1: Oh ja. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Mit extra viel Bass in der Stimme. Mm -hmm. Da hatte man richtige Gänsehaut bekommen. Ja. Und dann haben halt auch später dann die Leute mit dem fast fertigen Schlauch noch herumgespielt.
0: Ich habe gehört, dass diese Szenen zu enormen Verstörungen ja, bei zu, äh, während
1: Alienführung zur gleichen Zeit, dass eine Alienführung passiert. Mhm. Diese Aliens waren doch also. Der, also,
0: jetzt der, der, stellt euch diese Szene vor, ihr. Also, ihr kommt aus dem dunklen Raum.
1: In einen roten Raum? In
0: einen ein schummrig, rot, beleuchteten Raum. Es läuft. Barry White? Also, ich weiß nicht, wer Barry White nicht kennt, aber das äh,
1: war bei den Simpsons. Sollte jeder kennen. Also, es ist,
0: also ist das echt das Schnulzigste, oder, naja.
1: Das ist die Schnulzigste Schnulz. Soul-Stimme, die man, man sich es vorkennt. Es, es, ja, das aber ist so, ist das ist so die, die, die normal, das, man, man sagt immer, das ist die Musik, die, die, die Frauen, so, die Höschen aussieht.
0: Aber das ist so sexuell schnulzig. Ja. Also nicht so, nicht so ein, I will always ja. love you. Nee, nee, das ist so, richtig äh, so, 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 so ein R. Kelly-Schnulz mhm. oder so ein Whitney Houston-Schnulz, Das ist die so Musik,
1: die du anmachst, wenn du mit deiner Freundin mhm. ins Schlafzimmer gehst.
0: Ja. ja, es kommt jetzt aus die Freundin mit drauf an. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, wenn die Freundin äh, auf Barry White im Schlafzimmer steht.
1: <lacht> ja, äh, ja, auf jeden ja. Fall. Äh, es war rotes Schummerlicht. Ja, naja. ähm, Diverse, äh, nicht diverse, ein Member hatte ähm, kleine, sich bewegende ähm, Katzenuhren auf. Ähm,
0: Ach ja, das war ja auch noch. Ja.
1: Es lief Barry White Soul. ja. Und zwei andere Member hatten den Space schlong in der Hand und haben ihn hin und her gewappelt und zum Trocknen hoffentlich. Zum, ja. zum, zum Trocknen ja. Mhm. Und in diese Szenerie ist jemand hineingekommen mit einer Gruppe an Aliens. Er hatte die Führung relativ gut weitergeführt, aber die Aliens haben, glaube ich, nicht mehr ganz so mit, mit zugehört. Sie waren die Gesichter der Aliens haben gesagt, dass sie, dass sie nicht wirklich mitkriegen, was gerade passiert. Mhm. Ich glaube, jeder hätte auch gerade komplett den Filmriss bekommen, wenn, wenn man einfach so, la, 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 hier ein bisschen Weltraum und auf einmal so, buh, mhm. rotlicht, very white. Ziemlich Nerds, Nerds also, mit, Plüschkatzenohren Plüsch, <lacht> auf dem Kopf, die sich bewegen. Es war sehr, und, und es gibt halt auch, es gibt jetzt halt auch schon Member, die sagen, kann ich mir ins C-Lab gehen, ohne diese Bilder im Kopf zu haben? <lacht>
0: Das wird mal ganz schwer wieder los. Ja. Das wissen auch Kriegsberichterstatter. Ja. Nichtsdestotrotz, die Moderatoren dieses Podcasts leugnen natürlich jegliche Teilnahme an dieser Aktivität. Und jeder, der das Gegenteil behauptet...
1: Der lügt. Aber wie gedruckt. Aber sowas von. Ja. Oh Mann, oh Mann. Ich, zum Glück war ich da nicht dabei.
0: Ja. Zum Glück ist auch die Raumstation jetzt in 3D verfügbar. Ah, ja. Das äh, heißt, äh, zusammen mit dieser tollen neuen Technologie hier, mit dem Oculus Rift und der Virtual Reality, braucht ihr demnächst nicht mal mehr, an Bord der Seabase zu kommen.
1: Um an Bord der Seabase zu sein. Ja, Ach, auf ja. ich doch. Ja, ähm, der, Ach, ja. Der, der 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 Harle hatte da schon... Äh, eine E-Mail e über intern hin, hin, hin und her geschickt und äh, ja, er meinte, er hat sie die die Räume der also die Räume der SeaBase innerhalb der 20 äh, in Cinema 4D gebaut und hat halt auch äh, Export in DXF, also so ein Standardformat für CAD-Programme. So also, also Leute, die wissen, was CAD-Programme ist, ist gut und die wissen, was DXF ist und Leute, die nicht wissen, was CAD-Programme sind, die brauchen auch nicht zu wissen, was DXF ist.
0: Aha. Und wofür brauch, für, für braucht man jetzt sowas? So ein 3D-Modell so?
1: Äh,
0: um, also außer für Virtual Reality?
1: Oh, wir könnten die C-Base jetzt drucken. Oder wir könnten wir könnten jetzt planen, wo wir Möbel hinstellen. Wir könnten, wir könnten das jetzt... Wir müssten mal gucken, ob wir das äh, in den IKEA-Wohnungsplaner ein, ein, äh, importieren können und dann IKEA-Möbel in der C-Base hinstellen ja, können. Hinten, wir
0: haben in der Bibliothek gibt noch hier ähm, der große data Wohnungsplaner. Oh, dann dann denke das genauso.
1: Dann könnten wir ja ein bisschen hier unsere Wohnung planen. Hm. Oder wir lassen es. Genau. Was
0: wir auf jeden Fall machen müssen, ist eine Richtigstellung. Ähm, ja. Wir haben nämlich, wir haben nämlich Unsinn erzählt.
1: Ja. Ich habe letztes Mal gesagt, wenn zu einem, ich weiß nicht mehr welches Thema es genau war, ich meinte, wenn die Seabase abheben wird oder wenn die Seabase startet. Ähm, daraufhin wurde ich äh, berichtigt, ähm, die Seabase wird niemals starten. Warum das so ist? Ähm, ja, es gibt da Probleme mit dem deutschen Recht und der F D Luftsicherung und so. Ähm, aber um trotzdem irgendwann im All zu sein mit der Raumstation, haben wir schon einen kleinen Umweg gefunden, der denn diese Gesetze leicht aushebelt. Ähm, wir werden einfach die Erde abspringen.
0: Das ist sozusagen die Grauzone.
1: Genau. Oder weil, noch mal weil, die
0: Gesetzeslücke?
1: Genau, weil wir starten ja nicht wirklich. Wir sorgen einfach dafür, dass der Rest der Erde einfach nicht mehr da ist. Okay. Ja, ähm, das wollte ich nur noch mal äh, richtig gestellt haben. Im Auftrag eines Members, der mich darauf hingewiesen habe, dass ich hat, dass ich totalen Schwachsinn erzählt habe. Wir
0: entschuldigen uns äh, hiermit dafür, dass wir gesagt haben, dass die Seabase abheben wird. Und werden hoffentlich in Zukunft daran denken, dass die Seabase... Nicht abhebt, sondern dass die Seabase die Erde abspringt.
1: Genau. Ähm, ja, Aus äh, gegebenem Anlass. Ja, äh, wir möchten nochmal darauf hinweisen, dass ähm, die Seabase unterhält keine, ich wiederhole, keine Geheimlabore im Keller. Ähm, an Bord der Seabase auch, wurde auch kein geheimer Nachrichtendienst mit dem Namen CBIA gegründet. Und wir haben auch keinen geheimen Untergrundtunnel zur chinesischen Botschaft
0: ich frage mich immer, wer so einen Unsinn behauptet.
1: Das also, ist total bescheuert. Ja. Ja. Ja, ich doch vielen,
0: das, also, ja. ja. Vielen Dank jedenfalls für die Beachtung der Sicherheitshinweise. Genau. Und äh, damit kommen wir zu unserer äh, berüh äh, berühmte berüchtigten und extrem beliebten äh, Rubrik, äh, den äh, Space New. Uh -huh. Space News. Äh, die Geckos haben wir ja schon durch, ne?
1: Ja. Das, das, die, das, das war, war jetzt ja, nicht
0: mehr aus Space, das war ja dann auch nur noch.
1: Das war so, was ist aus. aus gefrorene Echse. <lacht> die waren ja nicht mal im Weltraum, die waren ja nur noch eingefroren. Die armen, die armen, armen, armen Geckos. Geckos. Naja. Ja, ähm. ja um erstmal, erstmal in das Thema Weltall wieder zurückzukommen.
0: Mhm.
1: Äh. Wir, wir, wir sind da ja hier in auf der Seabase. base Die Seabase liegt ja zurzeit in Europa. Achtung Achtung, 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 ganz schlechte Überleitung. Also wir sind ja jetzt hier gerade in Europa und im Weltraum es ja auch ein Europa. Mhm. Das, das, dieses andere Europa, das, das schwirrt ja um um äh, um den äh, Jupiter herum. Ah, ja. Und das ist ein Mond vom Jupiter. Und
0: sag mal, wenn die da eine Sonde hinschicken. Ne? Beim Starten spielen hm. die dann Final Counter.
1: Von, von Europa? Von, von, von Europe, ja. Uh, oh, oh, rett, rettet mich.
0: Du hast dich doch selbst hier eingesperrt mit mir. Du bist selber schuld. Rettet mich. Ich,
1: ich bin im Escape-Bot. Und ich kann nicht entkommen. Ähm. Ja, also auf jeden Fall. Wir sind jetzt nicht nicht mehr im, im Europa hier auf der Erde, sondern auf dem Europa um den Jupiter drumherum. Aha. Und das ist ja voll der voll der coole voll der coole Mond, weil da ist Wasser, da könnte Leben sein. Äh, wissen ja alle, die äh, äh, 2010 und 2061 und 3001 gelesen haben. Da geht's ja auch darum. Äh, und da gibt's noch so einen Film. 2000 und irgendwas.
0: 2001 genau. und 2010. Und 2010 äh,
1: gibt es nicht als Film. Das wurde niemals als Film verfolgt.
0: Und äh, ich habe neulich gesehen, äh, uh, The Europa Report.
1: Oh, stimmt.
0: Das ist ein Low-Budget-Film.
1: Ja. Fand ich aber trotzdem ganz okay. Den, also, den, den gucke ich mir vielleicht auch irgendwann mal noch an. Auf irgendeiner dieser Streaming-Seiten. Ja. Aber auf jeden Fall, wir sind jetzt endlich, endlich, endlich bei Europa. Und, ähm... Die Wissenschaftler haben jetzt herausgefunden, obwohl da nur Eis ist, hat er ja trotzdem eine Plattentektonik. Fragt euch jetzt, äh, was, wie, ich denke Eis und Wasser, wo was sind da Platten? Ja, also, ja, Eisplatten halt.
0: Eiskontinente.
1: Genau, Eiskontinente, die sich verschlucken und wieder aus dem Wasser herauskommen.
0: Das heißt, die haben dann auch so Eisvulkane? Genau. Also Wasservulkane?
1: Wasservulkane, da kommt und Eisbeben. <lacht> ja, genau, Eisbeben. Deswegen, ja, die Wissenschaftler haben sich halt gewundert, warum Europa, obwohl der schon so alt ist, dieser Mond, und eigentlich keine Atmosphäre hat, warum die Eisoberfläche eigentlich dafür viel zu glatt ist. Und da haben sie halt rausgefunden, ah, da gibt es Verschluckungszonen und da gibt es halt Eis und das ganze Eis, was da ist, ist halt alles nicht viel älter als ein paar hunderttausend Jahre und deswegen gibt es halt so wenig Krater. Ja, und das, was bei uns halt auf der Erde mit äh, Gestein und Lava passiert, ist dabei den halt mit Eis und äh, Wasser. Ziemlich cool. Äh, ja, also, das war jetzt mal die erste Space News. Was haben wir denn noch? UK?
0: Äh, wir haben noch, ähm, wir haben noch was Neues zu Rosetta. <lacht>
1: Sorry, da war Diese, dieser, dieser kleine zwölfjährige Junge, der hier um rumrennt. Das ist schrecklich. Mhm.
0: Ja, also Rosetta wird ja ihren äh, ihre Landeeinheit Philae, wie ich jetzt gehört habe. Also ich habe im Fernsehen habe ich also im Fernsehen hat der Professor Lesch, oh. Hat äh, das ist ja quasi der Chuck Norris unter den Astrophysikern. Aber sowas von. Ähm, der hat ja gesagt Philae und ich habe beim letzten Mal Philae gesagt
1: aber wenn der Filae sagt, dann ist Filae richtig und niemand anders ja. und an alle anderen, die es falsch sagen, lügen.
0: Ja, genau. Ja, oder sie sagen es halt einfach falsch. Ja.
1: Genau. Ich habe
0: ja nicht behauptet, dass ich äh ja. Also jedenfalls wird Filae äh, offensichtlich am äh, am 12. November gegen 16 Uhr auf äh, Churyumov Gerasimenko oder wie Welt.de äh
1: Jetzt oh, ey <lacht> ja. Das ist das ist ja, Churi ist auch viel viel das kommt hier das ist menschlicher. Da, da das menschelt mehr. Da ist dann hier Da Churi. Ja, wenn du sagst so auf dem Churiomov Gerasimenko. Das ist denn so kommt nicht, aber wenn er wenn er ankommst und sagt, ey ja, ich hab ihr jetzt hier gesehen, da ist er voll auf Churi gelandet. Mhm. das kannst das kannst halt auch einfach mal morgen mit deinen Freunden auf der auf der Baustelle kannst du sagen "Äh, du die sehen Shuri ja ich ja, halt gesehen ja es kommt halt
0: das und nachher Späti so.
1: oh oh muss ja mhm. <lacht> ja äh, ähm, genau und aber der,
0: wer äh, wissen will wo die Rosetta ist ähm <lacht>
1: die auch so ein zwölfjähriger Junge irgendwo? <lacht> <lacht> äh, sorry, das ist die, die, die Luft. Githubel hat heute nicht ganz so viel Luft geliefert. Das ist, die wird langsam dünn. Genau.
0: Wir nehmen äh, weiterhin <lacht> Spenden für Sauerstoffflaschen gerne an.
1: <lacht> äh, Sauerstoffflaschen, ja. Lachgas brauchen wir nicht. Ja, das ist ja auch doof. Helium
0: hingegen. Helium. Also, die ja, die ESA hat jedenfalls eine Webseite gebaut, wo man jetzt immer gucken kann, wo gerade Rosetta sich befindet. Und die ist wirklich sehr schön gemacht. Und die kann auch in Zukunft gucken. Ja, genau, die kann auch in der Zukunft sagen, Rosetta, wo Rosetta, Rosetta ist. Wo Rosetta sein wird in der Zukunft, gewesen sein
1: wird. Ah, die richtige Form. Mhm. Ja, und äh, der Ansi meinte, äh, er, er wollte da ein, ein Public Viewing gerne haben. Mhm. Zu dieser Zeit. Würde ich ja auch gerne. Also fände ich ja
0: extrem cool. Ja. Ähm, mhm. Mal schauen, vielleicht kriegen wir da jemanden, Fachkundiges, der uns die, was erzählen kann.
1: Oh, ja, vielleicht. Ich meine, von, in
0: Berlin wird es ja wohl jemanden geben, ja, der irgendwie was zu, zu was, was zu Kometen erzählen kann
1: oder so. Klar. Wir haben da ja auch ein paar Leute, die eine Ahnung von haben, glaube ich. Also, hier in Berlin. In Berlin! Ja, ähm, ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt den, den, äh, Kometen. Den, den Shuri. Ja. Den, der, der, ist jetzt. Die, Europ
0: hier. die Europäer fliegen zum Shuri.
1: Und, und, und die Japaner. Die wo Japaner. Die hin?
0: Die fliegen, also wo sie nicht hinfliegen, ist zu 1773 Rumpelstiels.
1: Oh, warum fliegen sie nicht zu Rumpelstils?
0: Sondern sie fliegen zu 1621731999JU3.
1: Ah ja, da, da wäre ich ja auch viel lieber als auf Rumpelstiels.
0: Echt? Ja, also ich würde schon mal ganz gerne zu 1773 Rumpelstils
1: fliegen. Meinst du? Einfach nur wegen des Namens. Na, nachher will der noch dein Kind haben oder so?
0: Naja, ich bin ja in Kassel aufgewachsen. Das ist ja quasi das Stammland der... Der Rumpelstilz? Nee, nicht der Rumpelstilz, äh, des, ähm, der Gebrüder Grimm. Ah. Die haben quasi in Kassel gewohnt. und oh, die Armen. Und dann deswegen, haben sie sich immer, haben die, dann so haben sie sich immer die Postkutsche gesetzt und äh, sind halt irgendwie in, in den Käfer um Kassel herumgefahren und mm. haben sich irgendwie Märchen erzählen lassen. Und da kommt irgendwie das Rotkäppchen her und... Äh,
1: ja. ja Mann 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 und dann, dann kommt irgendwann einer aus Hollywood und und dreht äh, Grimm mhm. oder Brothers Grimm und da schlachten sie den Zombies ab oder so keine Ahnung habe ich nicht gesehen ja äh, ich auch nicht war fand ich zu gut
0: ja, ähm, ähm, also jedenfalls naja also es, also es gibt ja ähm, es gibt ja Asteroiden und, äh, Und gibt's da, so da gibt es ziemlich viele von. Und die meisten von denen haben, glaube ich, keinen Namen, sondern lediglich eine Nummer. Mhm. Und ähm, also, also so, wenn man einen Asteroiden entdeckt, dann kriegt er erstmal so eine vorläufige Bezeichnung. Also zum Beispiel 1999 JU3 ist so eine vorläufige Bezeichnung. Das heißt, mhm. der wurde 1999 irgendwie entdeckt. Und JU3 gibt irgendwie an, wo am Himmel das zu sehen ist, auf welcher Bahn. und ähm, Irgendwann, wenn es dann alles bestätigt ist und so, dann kriegen die diese laufende Nummer, die wird vor dem Namen angegeben in Klammern. Ne, zum Beispiel Klammer auf, 1773, Klammer zu,
1: äh, Rumpelstils. Rumpelstils. <lacht> Und auf die Ideen ein Ja,
0: Irgendwann gehen ja auch mal die Namen auf. Also ich meine, die sind jetzt hier bei, keine Ahnung, also 1999 waren sie schon bei über 160.000 von diesen Dingern. Da musst du dir irgendwann mal, also da musst du irgendwann echt... Äh,
1: Warum müssen wir auch einfach allen einen Namen werden. geben? Ich naja, weil, ist es ist
0: ja auch doof, wenn die Dinge keinen Namen haben. Ach so. Also, ich meine, da schwirren halt Dinger rum, die sind größer als Pluto.
1: Nichts ist größer als Pluto. Doch. Nein. Ganz viel sogar. Aber das ja. ist immer noch ein Planet. Nein, ist ein nicht. Planet. Ein ist der Herzen.
0: Ja, aber ja, in deinem Herzen vielleicht.
1: Ich bin aufgewachsen, aber Pluto noch ein Planet. Das haben die uns in der Schule so beigebracht.
0: Ja, oh. mir auch, aber es, ich meine...
1: Die haben doch nicht gelogen. Doch. Nein, die wussten es aber noch nicht besser. <lacht> ja, okay. Das ist. Es tut mir leid, aber ich werde bei diesem Thema immer so. <lacht> ja, ja. na naja, gut. Wie jedenfalls, die, also die,
0: die, die, die japanische Weltraumorganisation schickt eine Sonde zu äh, 1999 JU3.
1: Wie heißt die Sonde denn? Ja, also.
0: Na komm, sag's. Zack, sag, sag es. Hayabusa 2.
1: Die fahren da mit Moped hin.
0: <lacht> mit einem Moped. Mit
1: einem Moped.
0: Also, <lacht> wenn ich den Fans dieses Mopeds so äh, zuhöre, dann ist es wohl das Moped.
1: Aber sowas von ein geiles Moped. Äh, ja. Ja,
0: äh, also jedenfalls heißt die Hayabusa. Ähm, was der japanische Name für irgendeinen so komischen Falken eigentlich ist, ja, so ein Raubtier-Vieh. Mhm. Ähm, und äh, jetzt fliegen sie also dahin, um äh, Proben einzusammeln und die auch wieder zurückzubringen.
1: Genau. So. Zum erstmal durch mit mit äh, Gestein, was durch den Weltraum fliegt, oder? Ja, jetzt,
0: äh Kümmern wir uns ein bisschen um Blech, das durch den Weltraum fliegt?
1: Juhu, Blech. Blech. Sowas wie Moped, ja. <lacht> ah, sorry, der ist. Äh, der, der wird nicht besser, wenn man ihn öfters ja. erzählt. Gut,
0: äh, manchmal findet man ja Dinge auf seinem Blech oben obendorf. Ja. Und das haben die Astronauten auf der ISS auch getan. Ja. Die haben da interessante Sachen gefunden.
1: Was könnte man denn so Interessantes auf dem Blech der ISS finden? Ähm, Plankton. Also die ISS ist ja eine Raumstation Ja. und die fliegt ja im Weltraum mhm. und das Wasser ist ja nicht im Weltraum, also meistens nicht, so dass man da Plankton drin findet. Das ist ja eher hier so unten. Ja. Also also das also du Du verstehst, was ich sage. Also Plankton hier unten, IS, mhm. IS da oben und dazwischen Luft.
0: Ja, also ich, ich habe da mehrere Theorien. Mehrere. Ja, ja. Also du kennst ja diese, diese ähm, ähm, inzwischen nachgewiesenen, extrem selten vorkommenden Monsterwellen. Ja, und vielleicht gibt es ja auch sowas wie noch extrem viel seltener vorkommende Megamonsterwellen. Ah. Die so hoch kommen, dass so, so das leichte so, Spritzer... Ach so, die Gischt. Die Gischt von genau. den super, super, super... Die, die fliegen so hoch, werden geschleudert und wenn der Mond in der richtigen Ordnung, also wenn der Mond quasi genau auf der Linie zwischen der Monsterwelle und der ISS steht... Mhm dann zieht er die Tröpfchen an dann landen wir auf der ISS. Ah.
1: Ich glaube ja, das waren Delfine. Ja. Als sie die Erde verlassen haben. Damals. Die
0: Ballasttanks der Raumschiffe, mit denen die
1: Delfine die <lacht> das, das, vor das, der, das ist vor der vor
0: der drohenden Zerstörung durch die Vogonische Flotte verlassen. Ja.
1: Das, das ist es genau. Deswegen Deswegen ist da... Aber... Die haben, die haben dann die Vogon zurückgeschlagen und die Delfine sind zurückgekommen und dann haben sie noch mehr Plankton, Plankton mitgebracht. Ja. Aha. Ja, also falls ihr es uns nicht glaubt, das ist wirklich so. Die haben wirklich Plankton auf der Außenhaut der ISS, ISS gefunden und die meinen sogar, dass da sogar noch ein bisschen was gelebt hat und sie wollen jetzt weiter überprüfen, was da so an Mikrosachen da noch irgendwie an, auf der Außenhaut der Dings der ISS ist. Und sie finden es wahnsinnig. Toll, dass da Lebewesen außerhalb der Raumstation so halbleben, überleben. Mhm.
0: Aber wie das jetzt da draufgekommen ist, haben sie, sie auch noch nicht rausgefunden. Ähm,
1: oder? Sie, sie sie glauben, dass es vielleicht irgendwie durch Hochfliegen und Verschmutzung der Außenhülle von den von den von den, von den ähm, äh, Transportern, die da halt Nahrungsmittel und alles so hoch mit und Ich habe echt keine Ahnung. Hm. Delfine ist, ist, das, ist das einzig Logische. Delfine, die, ja, beim, ich glaube, die beim Verlassen der Erde an der Raumstation vorbeigeschwommen sind.
0: Ich glaube, bei meiner Theorie haben sich auch irgendwie hier Lagrange, Newton und Hamilton zur selben Zeit irgendwie
1: <lacht> Grab umgedreht. Um den Lagrange-Punkt gedreht.
0: <lacht> um ihren eigenen Lagrange-Punkt gedreht, ja. Im Grab. Genau. Das muss erst erstmal hinkriegen.
1: Oh Mann. So. Ja.
0: Wo wir gerade bei Wissenschaftlern sind, ne? So Galileo, ist ja auch ein wichtiger Wissenschaftler gewesen, ja. ja. Und hier steht was von Galileo.
1: Sag mal. Endlich, endlich Galileo oder
0: Ach so, endlich? Endlich. Ich dachte, der wäre schon länger tot.
1: Ja, nee, aber das ist ja ein anderes Galileo. Ach so. Das ist ein ist Ja, Ach so. du, du kennst doch, du kennst doch die Russen. Die haben doch sich da so ein, also die haben, also es gab doch zuallererst so gab es so bei den Amis GPS. Dann haben also, die Russen ja, doch, also ich, ich kenne Dings einige, einige Russen, aber nicht alle. Dann haben die Russen auch ihr eigenes Ding gemacht. Und dann haben die Chinesen auch ihr eigenes Ding gemacht. Und jetzt machen die Europäer auch noch ihr eigenes Ding. Aha. Und wir haben jetzt alle unser eigenes, äh, global umspannendes Satellitennetzwerk für diese Satellitennavigation und die Europäer sind gerade dabei, das aufzubauen und die haben jetzt äh, letzten Monat die ersten beiden Satelliten hochgeschossen, die so wie, wie das ähm, die heißen FOC Full Operational Capability das heißt also, die ersten Satelliten, die wirklich so ausgestattet sind, wie alle anderen Satelliten sein sollen. Bisher waren da halt nur irgendwie so ein paar Testsatelliten oben, die so ein bisschen, bisschen was konnten. Und jetzt haben sie halt die ersten beiden hochgeschossen, die die volle, äh, die volle, die volle Breit Bandbreite an Fähigkeiten haben sollten. Und da ist dann denen aber leider was klitzekleines ein Mühmissgeschick, missgeschick äh, passiert. Also, ich finde 6000 Kilometer schon ein bisschen mehr als ein Lü. Ja, aber wenn du das im, 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 Maßstab von Weltraum und Galaxien siehst, das ist so, da ist so 6000 Kilometer ist da nichts. Ja, die haben halt, die haben halt die, ähm, die beiden Satelliten halt 6000 Kilometer zu tief rausgelassen und, ähm, das ist halt, das basiert halt alles darauf, dass die halt eine genaue richtige Höhe haben. Wegen der Laufzeit von den Atomuhren und so weiter. Und naja, jetzt müssen sie entweder gucken, dass sie diese Satelliten durch irgendwelche rechnerischen Tricks äh, denn doch ordentliches Galileo-Signaler also, kriegen. Um das
0: jetzt nochmal, um das jetzt noch mal richtig, aber also, um sicher zu gehen, dass ich das richtig <lacht> verstanden habe. Die Leute, die meinem Telefon sagen sollen, wo ich gerade bin, ja? Ja die kriegen es nicht mal hin dass sie selbst wissen wo ihre eigenen satelliten gerade sind
1: das ist ja die hatten da ja noch nichts Sie wollten ja da gerade so ein satellitennetzwerk aufbauen das ist ja aber ich, so, was was heißt 1000 Moment,
0: du hast doch gerade gesagt die russen die chinesen und die amerikaner haben schon ihre eigenen systeme die könnte man doch benutzen
1: oder nicht nee das geht ja nicht die könnten ja stören mhm. Ja, aber genau die Leute, die dir sagen, ja. wo, wo alles ist, wissen selber nicht, wie, wann, wann, sie wann, sie, wann sie die Satelliten rausschmeißen sollten. Und jetzt wollen sie halt gucken, ob sie vielleicht genug Sprit an Bord haben, der Satelliten, um einfach mal ein bisschen, um die mal 6000 Kilometer höher zu schießen. Ja. Apropos,
0: wenn, wenn, ich, wenn nicht, ist das jetzt einfach mal eine
1: verdammt teure äh, Lärmschule gewesen. Pro Hochschieben. Hochschieben? Ja. So ganz langsam? Ja.
0: Ich habe ich hab gehört, da gibt's so eine tolle Idee. Ja. Man könne ja. äh, in Zukunft Dinge nicht mit einer Rakete hochschießen, sondern ganz langsam mit einem Ballon hoch in den Weltraum schieben.
1: Ja, das ist... Äh, also einen, Das
0: finde ich hört sich total verrückt
1: an. Äh, die Idee ist, glaube ich, auch von einem total bekloppten Menschen. Also so ein, so ein, so ein typischen Hacker. Mhm. Also Hacker im Sinne von, äh, ich äh, benutze die Dinge, die da sind, in einer Weise, die für die sie nicht da sind. Und da sind halt Leute drauf gekommen, einfach anstatt jedes Mal Unmengen an Blech und ähm, riesige Mengen an Treibstoff zu verbrennen und in, ins All zu schieben. Ähm, wenn man sich Zeit lässt, geht das auch ein bisschen einfacher. Die wollen dann halt einfach mit wirklich riesigen Luftschiffen ähm, so weit ins, in, die, in die Atmosphäre hoch, wie es nur geht. Und wenn sie halt an einem Punkt angekommen sind, wo es halt wirklich nicht mehr weitergeht, ähm, wollen sie halt so, wollen sie das halt in im, im, im dem Sinne so weitermachen, dass sie denn Kleinst Raketenmotoren und halt auch äh, sowas wie ähm, kleine äh, Ionenmotoren oder sowas benutzen, um trotzdem langsam, aber sicher weiter in den in den Weltraum Dinge hochzuschießen. Also es wird nicht reichen, dass man da irgendwie riesige Mengen an Metall oder sowas für eine Raumstationsbau hochbringt. Aber man sie sie sind am überlegen, ob sie damit halt kleinere Satelliten halt einfach ähm, ohne riesige Mengen an Treibstoff und so weiter ins ins Weltall kriegen. Also Kleinstsatelliten im Sinne von wirklich Nanocube. NanoCube und die
0: fahren die dann ganz langsam hoch. Genau. Das dauert dann Tage,
1: bis Ta dann Tage bis ist? Wochen, okay. Tage bis Wochen. Und das ist die Idee ist halt im Moment noch in der Experimentierphase und sie so überlegen, wie sie das machen und sie haben halt glaube ich auch schon ähm, so die ersten Luftschiffe gebaut, die das unterstützen sollen und diese ersten Luftschiffe, die sie gebaut haben, sind halt jetzt also sie haben kleine Varianten gebaut, im, im, im Gegensatz zu dem, was geplant ist. Äh, die sind jetzt halt schon irgendwie so vier, 500 Meter lang. Und die später, die geplanten sind irgendwie, was haben sie gesagt, irgendwas mit einer Meile. Also wirklich riesige Luftschiffe. Aber das soll halt immer noch billiger sein, als wenn du da eine, eine riesige Rakete mit, mit Festbrennstoff und, und Flüssigbrennstoff vollstopfst und dann in den Dings schickst. Ja. Und es ist vor allem auch ähm, ähm, viel, viel weniger Gehkräfte. Könntest du also das? auch ähm, empfindlichere Ladungen, kleinere, empfindlichere Ladungen hochschicken. Mhm. ja Also da gibt es auch... Äh, Geckos, ja.
0: Die sind ja also sehr empfindlich.
1: Genau, die mhm. auch temperaturempfindlich. Mhm. Ja. Ähm.
0: Gibt es schon als Plugin für Kerbal Space Program? <lacht> hm,
1: das weiß ich nicht. Müsste man mal schauen. Wenn nicht, muss es jemand schreiben. Ja, aber auf jeden Fall ähm, ziemlich coole Idee und ähm, ich hoffe, dass man da irgendwas mitmachen kann und das könnte das könnte die Zukunft sein. Die Zukunft schon heute. Ja. Das mögen wir ja. Ja. Ähm, was haben anderes, wir noch?
0: Anderes ziemlich cooles äh, Ding, äh, was auch mit Zeit zu tun hat. Ähm, was so ein bisschen so mit der Schnelllebigkeit des Internets spielt. Ähm, ist ein interessantes Projekt von der NASA. Ähm, die wird einen Satelliten ins All schicken. 2016 ist der Start geplant.
1: Mhm.
0: Und ähm, an Bord des Satelliten äh, möchten sie eine Zeitkapsel anbringen. Und äh, zwar eine digitale Zeitkapsel. Also sie möchten Fotos und Bilder und äh, Texte und Videos und so weiter. Ähm, oder im Prinzip, ja. ja. Es geht um Twitter und Instagram. Ja. Also, ich weiß nicht, ob sie Videos zulassen und so. Ist ja auch begrenzt Platz äh, auf so einem Speicherchip. Mhm. Ähm,
1: und da geht's halt
0: darum. Jedenfalls möchten, möchten sie Einsendungen äh, ins All schicken. Und äh, wenn die äh, Sonde dann 2023 wieder zurückkommt, und Instagram wahrscheinlich längst pleite gegangen ist und
1: <lacht> und, und, Facebook, niemand, und niemand mehr weiß, was Twitter ist
0: genau und Facebook komplett durch Hello ersetzt äh, oder oh, der ja. nächsten, die, die nächste die die nächste äh, Seite die kommt ja ähm, die äh, äh, dann dann werden sie dann wird, wird die Sonde zurückgeholt und äh, die äh, Kapsel aufgemacht und dann gucken wir uns alle an,
1: wie wir uns damals wie das, wir, das wie, Jahr wie wir wir damals 2023 fotografiert nee. haben. 2003, ja, doch, wie wir uns damals das Jahr 2023 vorgestellt haben. Mit der Essensfotografie. Und den Selfies. Space Selfies. Spaces. Spaces. <lacht> Nicht zu verwechseln mit Species. Oh.
0: ja, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe mal was davon gehört, dass die Seabase auch teilnehmen wollte mit einem Foto. Würde mich freuen. Müssen wir noch mal nachfragen.
1: Auf jeden Fall. So, von der einen Projekt der NASA zu einem anderen Projekt der NASA. Die NASA hat ja da Leute in dieser ISS, in der Internationalen Raumstation, also diesem großen Blechkasten mit dem ganzen Plankton außen dran. Nicht zu verwechseln mit ISIS. Isis, genau, die haben keinen Plankton außen dran? doch,
0: die haben bestimmt auch, nee, die haben, klar haben um die Plankton. nee. Guck dir doch mal die Bärte
1: an, das ist doch, Meinst also das du? ist doch das perfekte Plankton-Zucht-Substrat. Okay, also die haben doch was mit der ISS gemeinsam, ähm, <lacht> <lacht> aber jetzt zurück zur NASA. Äh, die schicken da ja auch manchmal Leute da oben hin und diese Leute haben Kameras mit und diese Kameras machen Fotos und wenn diese Fotos irgendwo landen, sind die ja leider so, die wissen ungefähr, ja, das ist jetzt so Nordeuropa und das ist so Südeuropa und jetzt suchen sie halt die Hilfe der Menschen, die machen jetzt auch so, so ein, die wollen die Kraut dann da wieder dafür benutzen. Das ist ja, das ist die, das ist wie eine Cloud, bloß ohne bezahlen und die wollen halt die stellen ja diese ganzen Bilder ins Internet und dann haben sie eine Webseite gemacht, auf der du dann halt zu jedem Bild eine ungefähre Position bekommst und dann halt dazu auch noch die, die eine, eine kleine Karte und dann sollst du halt gucken, wenn du dich in dem Bereich auskennst, welche Stadt könnte das sein, wie sieht die von oben aus, dann kriegst du auf der, kriegst du so einmal das Bild und einmal die die Karte, so als äh, einmal links und rechts und da kannst du dir das angucken und die Bilder drehen und äh, sagen, hey das ist jetzt genau da wieder. Also das ist jetzt so wie da. Das ist wie so, so ähnliches Projekt wie damals der, der Galaxy Zoo. Da gab's schon mal so ein, das ist auch schon ein relativ altes Projekt. Da sind dann so Bilder vom, vom Hubble Teleskop oder von irgendwelchen anderen Teleskopen. Und dann bringen die dir halt vorher bei, wie sieht ein Stern aus und wie sieht eine Galaxie aus und dann Darfst du dich da so durch diese Bilder durchklicken und sagen, ja, das ist ein Stern, das ist eine Galaxie, das ist ein Stern, das ist eine Galaxie. Und damit haben die halt ziemlich viele Bilder äh, hin und her ähm, gemacht. Und das wollen die jetzt die die von der NASA halt auch machen für äh, diese ganzen Nachtaufnahmen der Erde und... Der eigentliche Hintergrund da ist nicht so, hey, wir würden gerne wissen, welche Städte wir da sehen, sondern die würden der eigentliche Hintergrund ist, sie möchten gerne die Lichtverschmutzung, was ja ein sehr, sehr großes Problem ist für Leute, die in den Weltraum gucken wollen von der Erde aus, ähm, ein bisschen auf der Erde kartografieren. Okay.
0: Projekt heißt citysetnight.org?
1: Genau, citysetnight.org. Da werden wir auch den Link natürlich wieder in den, in den, in den shop -Notes irgendwie reinschmeißen. Und, ja. Ja.
0: Dann lese ich hier was. Hm. Hm. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Also. Ja. Das muss aber. Ja. Also, die von uns das letzte Mal so gelobte Falcon 9. Ja, letztes Mal haben wir ja gesagt, äh, dass die laut Aussage, Aussage ist. Laut, aus, laut Aussage von SpaceX bei einem komplizierten Manöver. Äh, Außer Kontroller geraten. Also, es trifft nicht nur die Geckos, sondern auch die Falcon 9. Und äh, die wurde dann notgesprengt. Und ähm, im Gegensatz zu den Geckos wurde niemand verletzt. Und ähm, ja, aber ich meine, es gehört ja zu jedem guten Weltraumprogramm, ne? dass die Raketen regelmäßig mal in die Luft fliegen,
1: ja. nicht. Und sie haben ja auch gesagt, also es ist ja, es war ja ein irgendwie ein ziemlich schwieriges Manöver und ähm, sie haben ja auch nicht selber gesprengt, sondern es soll halt wirklich die die Automatik gesagt haben, oh, oh, ich glaube, da geht was schief. Pumph. Ja, die ist ja in jeder so einer Rakete drin. Genau. Die, die Raketen sprengen sich ja lieber in der Luft, als dass sie darauf warten, dass sie mit ihrer riesigen äh, Ladung an ähm, Treibstoff in irgendeinem Vorort landen. Ja. So wie, ich haben wir da das letzte Mal drüber geredet? Ja. Die, die Rakete, die von der TU Braunschweig auszusehen.
0: <lacht> ja, richtig. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber geredet haben. Ja, äh, das war ja auch ein Ding. Aber jetzt machen sie es nicht mehr direkt in Braunschweig, habe ich gelesen. Sie gehen jetzt
1: weiter weg von hm, Braunschweig. Komisch. Nachdem eine Rakete von denen mitten in so einem so, in so Wohngebiet in eine Wohnung eingeschlagen hat, machen sie es jetzt nicht mehr da? Hm. ja Haben die da vielleicht was gelernt?
0: Nee, ich finde, das ist, die Nachbarn, ich finde das auch ein bisschen hysterisch von denen. Also, ich meine, die machen das da seit Jahren.
1: Ja, und jetzt ist
0: das erste Mal so eine kleine Rakete in irgendein so Kinderzimmer eingeschlagen. Das ist ja. Als das Kind in der Schule war,
1: ja. Ja, ist ja nicht also, so, als ob die, als ob die auf die Schule gezielt haben. Ja. Tja, TU Braunschweig. Ja. <lacht> die
0: haben Neu-Deutschland. <lacht> ja, ja. Keine Raketen bauen können und dann auch noch auf Wohngebiete zielen. So, ja. so. Nein, natürlich tun die das nicht. Natürlich nee. war das keine Absicht und das war ein, ein schlimmer Unfall. Ja. ja. Und ähm, ja. Das ist wahrscheinlich der Grund, äh, warum viele Raketenversuche dann doch weit ab äh, von den ja. besiedelten Gebieten gemacht werden. So in der Wüste Kasachstans und Texas. Im Urwald. <lacht> Texas. Da das, wohnt ja. Praktisch da da ist
1: doch nichts. Da gibt es halt ja. diese zwei Städte und der Rest ist halt Texas. Mhm. Ja. Da, ja.
0: Seit Helge Schneider, wissen wir das? <lacht>
1: Ja, aber seit Helgeschneiden wissen wir ja auch, dass in Texas äh, ähm, Schilder stehen, die die so ähnlich aussehen wie die Naturschutzgebietsschilder hier in Deutschland.
0: Aha, ja. okay. Aber nur täuschend ähnlich. Sind nicht dieselben Schilder. Sind
1: nicht dieselben Schilder. Das sieht halt nur so fast so aus. Okay.
0: Ja. Was wir auch wissen, ist, dass äh, Flash-Speicher ja ab und zu kaputt geht. Ne? Flash, Flash, ah, genau. <lacht> ähm, äh, Wenn man den zu häufig überschreibt, den Flash, dann geht er kaputt. Das hätte dieser Emperor Ming vielleicht mal probieren sollen. Dann wäre, ah. hätte er den bestimmt klein bekommen.
1: Ja, genug einfach oft häufig, auf, draufhauen.
0: Einfach häufig, häufig genug, äh, überschreiben und <lacht> wieder löschen und wieder überschreiben. Ja. Und dann wäre das zwar auch mal Schluss gewesen mit dem Flash. Dann hätte der Flash nämlich Löcher bekommen. Ja. Genauso wie der Flash im, äh, Mars, äh, im, Im Mars Rover. Rover. Ja. Äh, ja. Im Mars Rover, aber, äh, müssen wir jetzt dazu sagen, Opportunity, ne?
1: Der kleine, also nicht der genau. neue. nein, Nicht der, nicht, nicht, nicht der Atombetriebene, nicht, nicht der Atomgetriebene, sondern nur der Solarbetriebene. Ja, Der äh, schon
0: ähm, deutlich länger auf dem Mars rumfährt, als äh, jemals gedacht
1: äh, wurde, dass er das tun könnte. Ja, ich glaube, ja. der ist schon drei, vier, fünf, sechs Ach, Jahre. Drüber. Jahre. Das ist äh, also, das
0: ist ein totales Wunder, das Ding. Ich glaube, da ist auch irgendwie, glaube ich, ein. Irgendwas schon. Also dass das Ding pfeift auf dem letzten Loch, äh, funktioniert aber irgendwie immer noch. Also das ja. ist. Äh und
1: eins, eins seiner Probleme ist halt gerade der Flash-Speicher. Äh, und da hatte die NASA halt mitbekommen, dass halt immer wieder so Reboots gab, so unexpected Reboots, die da nicht sein sollten. Und so ein Reboot braucht halt bei dem Teil halt immer so eine Stunde oder zwei oder einen halben Tag manchmal sogar. Und. Hm. Um das Problem hier zu lösen, machen sie ein komplettes Backup aller Daten, die da drauf sind, ziehen die alle zur Erde. Das ist halt, das ist, könnt ihr euch so vorstellen, als ob ihr jetzt gerade so ein, eure, komplette, eure komplette Speicherkarte von eurer großen Digitalkamera über ein 56 k modem runterladet. Ähm, ja, wenn das denn durch ist, gibt die NASA dann den Befehl, Achtung, gute dich mal in den, in den, in den Wiederherstellungsmodus. Format C-Doppelpunkt. Dann machst du Format C-Doppelpunkt und dann ähm, machst du wieder normales Booten. Hier. Ähm, also dieses Booten, das haben die, jetzt glaube ich, auch schon schon einmal schon mal gemacht in diesem in diesen Sicherheitsmodus. Also das ist äh, alles okay und das wissen die, wie das geht und das ist gut getestet und ja. Ähm, die wollen dann halt jetzt einfach denn den, den Flashspeicher neu formatieren, dabei dann diese ganzen kaputten Zellen halt als kaputt markieren und dann ist natürlich danach ein bisschen weniger Speicher, aber die ganzen hässlichen Reboots, die dann halt einfach so einen, so einen halben Tag Arbeit einfach mal zunichte machen, äh, sollten dann nicht mehr da sein. Und dann können sie halt wieder fröhlich mit dem, mit dem armen kleinen Maus, Maus, Mars Rover äh, Opportunity dann halt einfach äh, wieder rum, rumrasen und schöne Bilder machen. Ohne dass sie dabei auszusehen, den Mars Rover neu booten. Ja. Zum
0: Glück gibt es da oben äh, viel Platz, ne? Ja. Also die könnten sich ja auch grundsätzlich mal begegnen, ne? Was passiert denn so, wenn der kleine Rover rumjuckelt und der oh. große Rover kommt bruch, drum und überfährt den? Dann ist Ä er platt, ne?
1: Das vielleicht, ja. Oder der große Rover hat äh, schafft es einfach nicht bis dahin, weil seine Räder gerade kaputt sind. Ja, weil der ist doch hat doch voll Atom und so. Der hat Atom, aber der ist trotzdem... Atom am der, Hintern. Der ist ja nicht schnell. Und ich weiß auch gar nicht, wie weit die. Also die sind, glaube ich, ziemlich, ziemlich weit auseinander. Mhm. Ja. Ja.
0: Ähm, kommen wir zu einem Thema, für das wir keine Überleitung gefunden haben.
1: Lokalpatriotismus! Hä? Was? Ach so,
0: ja. <lacht> Aber erstmal, also ich meine, ähm, also wir haben einfach keine Überleitung gefunden. Wir wussten nicht, wie wir jetzt von diesem Mars rover.
1: Auf die TU Berlin, die kommen.
0: Die Berlin kommen. Und deswegen einfach mal an euch, liebe Zuhörer.
1: Schreibt, schreibt bitte Überleitungen äh, in die Kommentare. Genau.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer an den Empfängnis, Empfängnis äh, Verhütungsgeräten Empfängnisverhütungsgeräten zu Hause, schreibt uns bitte eine Überleitung, wie wir von der Mars -Rover zur TU Berlin kommen.
1: Genau. Die besten Überleitungen werden wir nächstes Mal vorlesen. Genau.
0: Dann lesen wir einfach diesen Artikel nochmal.
1: Bleibbar. Oh, Da können wir uns können wir uns Vorbereitungszeit fürs nächste Mal sparen, indem wir einfach die die Zettel von dieses Mal wiederverwenden.
0: Machen einfach dieselben Nachrichten. Das merkt keiner. Stimmt. Ah. Geil.
1: Und, und, und ihr könnt jedes Mal andere äh, Überleitungen reinmachen. Und das wird, dann, das wird dann die eigentliche Show. Wir machen immer wieder dieselben Nachrichten. Aber ihr schreibt uns neue Überleitungen. Mhm. Ja, auf jeden Fall TU Berlin jetzt.
0: Ja, TU Berlin. Ähm, die haben jetzt ein neues Forschungszentrum eröffnet. Das kommt ja häufiger mal vor. Aber äh, diesmal geht es um äh, Weltraum. Was? Weltraum? Wir sind ja mal noch bei den Space News. Space News. Space News. Uh. Space
1: News. <lacht> <lacht>
0: äh, ja. Äh, Space News äh, von der TU Berlin. Äh, die haben ein äh, neues äh, Zentrum eröffnet. Ähm, und, die haben jetzt äh,
1: ihr eigenes MacMoon. Genau.
0: Konopkes wohlfeile <lacht> Nanosatelliten.
1: Mm. Ähm,
0: ja, ähm, die haben jetzt also ein, äh, ähm, ein Forschungszentrum für Nanosatelliten und machen die voll schon ein bisschen länger und haben schon irgendwie zehn Satelliten im Orbit und der Elfte kommt jetzt mm. und weitere sieben Aufträge, die sie gerade bauen und äh, sind da wohl sehr erfolgreich mit. Ja. Und ähm, ja, die haben jetzt auch ihr eigenes Kontrollzentrum bekommen.
1: Ja, klar, also wenn du wenn du jetzt so 18 Satelliten da oben hast, dann willst du die halt nicht alle von von dem von dem äh, Praktikanten Laptop beobachten.
0: Ja, oder aber oder warte, warte,
1: Doktoranden Laptop. Da brauchst du schon so so riesige Monitore wo du zu fünf sitzen kannst und sagen kannst wo du dann so als, ja, als wo Professor du drauf stehst drauf
0: gucken kannst und sagen kannst hm schaut dich diese Erdkugel an und da ist der Punkt oh. und da geht ein langer Streifen einmal um piep, die Erdkugel rum genau der macht piep 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 piep. piep. Schon,
1: genau schon ich glaube ich glaube ich das kann hat der, studieren.
0: und das, das das haben die Praktikanten alle mit Motiv in <lacht> <lacht> Uh, auf Solaris programmiert. Oh.
1: Puh. Ja. Und als sie nicht weiterschreiben wollten mit Motiv, wurden sie ausgepeitscht, bis sie es wieder gemacht haben. Mhm. Oh Gott. Die armen, armen Menschen. Ja, auf jeden Fall ist es schon ziemlich cool, dass die, dass die da, also dafür, dass es eine Uni ist, dass die da, haben die jetzt schon da zehn Satelliten oben öfter kommt, dann haben sie nochmal sieben Aufträge, finde ich schon ziemlich cool. Wir sollten uns vielleicht mit denen zusammenschließen und äh, denen dann später eine Option geben, dass sie dann uns die Satelliten einfach geben, bevor wir die Erde abspringen.
0: Ja, das, also wir können ja da eine größere Menge dann auch gleich in den Orbit bringen.
1: Ja, weil, nee, ja, nicht, nicht in den Orbit, nicht, nicht in den Orbit, weil da ist ja kein Planet mehr, um den die orbiten können.
0: Ja, gut, aber ich meine, bevor wir die Erde absprengen, schmeißen wir die schnell raus, also, in, in, bei der Sprengung,
1: und ja. dann? Ach, dann könnten die um die, um die, um die um entstehenden Asteroiden drumherum orbiten. Ja, ja. Geil. Ja, ähm, müssen, aber, müssen wir äh, da mal. Genug
0: von der Erde, kommen wir zu interstellaren Neuigkeiten.
1: Ähm. ja. Äh,
0: Was hast denn da? Äh,
1: erstmal, erstmal so eine ganz, ganz kurze News. Ähm, ich habe einen schönen Artikel gefunden, den wir dann natürlich auch gerne ähm, äh, wieder verlinken werden. Ähm, es, gab einen, es gab einen Artikel auf meinem Lieblingswissenschaftsportal SciNix äh, zum Thema, wie könnten Aliens aussehen? Und äh, die haben dann, zu, Wissenschaftler haben da zusammen mit irgendwelchen Künstlern halt geguckt, dass sie so ein... Ähm, mal so ein, so ein Video oder so, so Fotos machen von, wie könnten Aliens in einer komplett anderen äh, Umgebung aussehen. Also, wie könnten Aliens aussehen, die auf einem Gasplaneten leben und so weiter. Ja, fand ich ziemlich cool und äh, können wir ja dann mal auch mal noch so verlinken. Und was was richtig cool ist, ähm, wir haben jetzt Interstellaren Staub, den wir untersuchen können. Die, die NASA hat da so jemand,
0: jemand Staub gewischt auf
1: der ISS. <lacht> nee, da, da gibt es ja nur Plankton. Da gibt es keinen Staub. Ähm, ja. ja, das ist... Ähm, die NASA hat hat mal wieder irgendeinen Satelliten. Die hat ja da so X von. Und einer davon kann halt äh, Staub sammeln. Der hat, so einen, der hat so einen großen Staubsauger. Die haben sie so extra bei Hoover angerufen. Die wissen ja, wie das da geht und der fliegt da jetzt rum und die haben jetzt wohl Staubpartikel aus dem interstellaren Raum gefunden. Also Staub, der nicht zu unserem Sonnensystem gehört. Und jetzt sind die bei der Nase alle total so wow, oh, oh, inter interstellarer Staub und äh, sie wollen ihn jetzt total toll untersuchen und, und diese ganzen Staubkörner und gucken, wie viel anders der Staub ist von dem Staub, den wir haben. Okay.
0: Hätten sie mal hier zum, zum Staubsaugervertreter gehen müssen. Der hat auch immer viel interstellaren Staub. Stimmt. ja auf dem... Auszusehen auf dein Treppchen. Genau. Oh. Und dann zeigt dir, wie toll der Kobold da <lacht> saugt.
1: Ja. Aber äh, die NASA kann das halt anders. Die machen das halt da, die machen das auch auf ganz großem Niveau. Mhm. Ja gut, ich hier. Ja, da, da kann
0: er, also ich meine, da kann natürlich kein Vertreter mithalten.
1: Ja. Genau wie mit, äh, mit der Größe des Weltalls. Da kann auch keiner mithalten. da ist ja dann so. Aber
0: ich, also ich meine, ich habe davon ein Foto gesehen und das sah weniger aus wie so ein Staubsauger. Das war mehr so eine Art äh, Paddel.
1: Was ist denn so dieses Paddel? Am Montag ja. wird gepaddelt und wenn ich nicht naja, so quasi auch so ein also, da,
0: das waren so also im Prinzip so ein großes Paddel mit so mehreren so kleinen Fächern drin, äh, wo so ein Gelee drin war, wo mhm. dann der der interstellare Staub, der ja, der mit interstellarer
1: Supergeschwindigkeit
0: äh, auf dem Weg ähm,
1: in das auf, andere interstellare Raum genau äh,
0: quasi einmal durch unser Sonnensystem durchfliegt trifft dann auf das Gelee im Paddel und macht dann so und bleibt dann da drin
1: stecken. Und ist dann im Gelee gefangen. Genau. Das ist dann nicht nicht, nicht Schwein im Aspik, sondern das ist denn Staub im Gelee. Gelee. Mhm. Ja. Und da freuen sich natürlich die Gourmets
0: mm. bei der NASA. Du. Uh. Die freuen sich dann noch ein Ei dazu
1: und braten das. und
0: Jetzt
1: staub in Gelee. <lacht> mit dem Ei dazu. Mit einem <lacht> Spiegelei oben drauf. Ja, genau. Weil alles wird besser mit einem Spiegelei oben drauf. Stimmt nicht. Mit Bacon, Bacon wird alles besser. Aber stell mir Bacon mit einem Spiegelei oben drauf vor. Mm. Ja. Mit ja. Käse gebacken. Also, <lacht> das ist dann zu viel. Das, ist gut. das macht doch Dick. Käse. Ja. Dick sind übrigens auch sehr, sehr viele Leute auf Hawaii. <lacht> das
0: ist ja echt die schlimmste Überleitung aller Zeiten.
1: Ai, Und... Warte, 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 es geht weiter. Mhm. Und auf Hawaii, da haben die ja auch eine eigene Sprache. Das ist Hawaiianisch. das ist Hawaiianisch. Und da gibt es das Wort Laniakea. Das heißt irgend sowas wie großer weiter Himmel mhm. oder großer Himmel über uns oder sowas. Und das ist jetzt der neue Name oder der Name für den Supercluster, in dem wir sind. Ein Supercluster ist, fangen wir mal von der ganz anderen Seite an. Also wir sind ja jetzt die Seabase. Und ja. die Seabase ist in Berlin. Und Berlin ist in Deutschland. Und Deutschland ist in Europa. Und Europa ist auf der Erde. Und die Erde ist im äh, Sonnensystem? Sonnensystem namens Sol. Und dieses Sonnensystem ist ja in der Milchstraße. Und diese Milchstraße war bisher jetzt immer das Ende. Aber jetzt haben wir noch was über der Milchstraße. Jetzt haben wir halt äh, noch Supercluster. Und denen haben wir jetzt einen Namen gegeben. Weil die Wissenschaftler haben jetzt endlich herausgefunden, ähm, wie man verschiedene Galaxien, so zusammenfasst, dass sie halt eine sinnvolle Gruppe ergeben. Das haben die dann darüber, ähm, wie sich diese Sonnensysteme, wie diese Galaxien sich bewegen und in welche Richtung sie sich bewegen, haben sie denn anhand dessen mit Computermodellen berechnet. Und ähm, dann wurde halt herausgefunden, dass wir im Laniakea Supercluster sind. Und jetzt haben wir halt also das Ding hat jetzt einen Namen, ja. Das hat jetzt einen Namen und wir wissen jetzt vor allem auch, wie, wie, wie wir das für uns persönlich sagen, wie so ein Supercluster, äh, wo, wo das anfängt und wo das endet. Ja.
0: Finde ich jetzt auch nicht den schlechtesten Namen, so ehrlich gesagt.
1: Nö. Und es ist vor allem so: hast ja dieses Hawaiianisch, das ist ja, das kann man so schön deutsch aussprechen. Mhm. ja. Oh, ja. kann ich nicht auf irgendwelche englischen Laute achten und so. Ja, auf jeden Fall. Äh, ich fand meine Überleitung sehr gut. Nee. Und jetzt soll ich die nächste machen, ja?
0: Ja. Also hm. Hm, Also auf Hawaii, da gibt es ja Vulkane. Und wenn man da von oben reinguckt, dann ist das ein Loch und das ist da so schwarz, genau wie bei den schwarzen Löchern. Boah, ja. Äh, und jetzt erzählst du was zu den schwarzen Löchern, weil ich habe da eh keine Ahnung von. Da habe ich immer gepennt
1: in, in Physikunterricht. Also ähm, vor einer etwas längeren Zeit habe ich einen Artikel gefunden zum Thema ähm, schwarze Löcher auf wieder auf diesem auf diesem ein Portal, auf dem ich fast jeden Tag rumsurfe. Um, und da haben die, um, da haben es US-Wissenschaftler geschafft, um, die, die Masse eines schwarzen Lochs zu bestimmen um, und zwar darüber, wie, der, wie das schwarze Loch um, Strahlung aussendet und diese Strahlung ist halt, auch sehr rhythmisch gewesen und durch diesen Rhythmus konnten sie halt irgendwie herausfinden, wie viel Masse dieses schwarze Loch haben könnte und sie haben dann auch noch ähm, sie haben dann auch noch diesen Rhythmus mal in eine in, in eine Audioform gebracht und diese dann auch online gestellt und die meinten dann so ja dieses schwarze Loch ist sogar so rhythmisch, dass es halt so ein bisschen ein bisschen was 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 haben sie es, glaube ich mit ein bisschen Jazz äh, ja, Free Jazz, nicht, Nein, nein, nicht Free Jazz. Das war halt wirklich ein. Du hast halt wirklich auch einen Takt gehört irgendwie. Ich habe mir das mal auch angehört und ähm, fand ich schon ziemlich gut. Konnte man, da hätte man Musik draus machen können. Okay. Ja. Und das sind halt so, also es haben jetzt Wissenschaftler geschafft, äh, äh, schwarze Löcher zu vermessen. Und, ähm... Demnächst, demnächst im, in ihrem Konzerthaus. Äh, <lacht> genau.
0: Jimi Hendrix, Elvis äh, Presley und das Schwarze Loch, ja? Äh,
1: äh, nein. Nein? Nein. Nicht das Schwarze Loch, das wird nicht da sein.
0: Ach so, das wird dann nur per Live-Schalte, ja?
1: Nein, auch nicht. Ach so. Warum? <lacht> Achtung, ähm,
0: Ach ja, da habe ich ja so eine tolle Überleitung. Ja, genau, also, ähm... Hm. Also die einen ne, vermessen ja schwarze Löcher, Ja. die anderen hingegen sagen, dass es überhaupt keine gibt. Und das musst du mir jetzt mal erklären, Woody. Warum gibt es keine schwarzen Löcher?
1: Also, schwarze Löcher, Humbug. Das ist genau wie Weihnachten, alles Humbug.
0: Das ähm, muss man wissen, ja.
1: Das muss man wissen. Das ist äh, Die Sonne ist kalt und schwarze Löcher gibt es nicht. Ja,
0: und man muss vor allen Dingen auch mal seinen Kopf zum Denken benutzen und nicht bloß als Hutständer.
1: Das ist auch sehr wichtig. Ähm, die, die schwarzen Löcher hatten ja schon von generell so von von sehr früh immer schon ein, ein Problem der, äh, der Info, des Informationserhalts. Also es gibt ja irgendwie die Regel, dass keine Information im Universum verloren gehen kann. Ähm, aber die schwarzen löcher hatten halt dieses problem aufgeworfen und dann hat halt später der dieser dieser äh, stephen hawkins ähm, hat dann halt auch entdeckt dass die schwarzen löcher auch wieder strahlungen auswerfen und dadurch äh, wurde dieses problem dann halt doch irgendwie wieder ein bisschen gelöst und jetzt gab es halt einen, einen, äh, eine wissenschaftlerin hat halt irgendwie jetzt zwei paper veröffentlicht ähm, die können wir dann halt auch, glaube ich, wieder ein bisschen noch ver, ähm, verlinken in, der, in den Shownotes. Ähm, die Hauptaussage in den in diesen Paper ist, Schwarze Löcher gibt es nicht. Und die äh, Aussage ist vor allem begründet dadurch, dass ähm, die Sterne, die so groß sind, dass sie zu einem ähm, schwarzen Loch werden könnten, explodieren ja in einer Supernova. Aber bevor diese Supernova äh, ist gibt es ja halt auch schon so eine kleine Vorphase, die dann halt schon eine größere Menge an an, an, an Materie rausschmeißt und dann während der Explosion wird halt auch nochmal eine riesige Menge Materie rausgeschmissen und danach dann halt auch noch ein bisschen Strahlung und rein mathematisch scheint das wohl so viel Masse zu sein, dass danach gar kein schwarzes Loch entstehen könnte. Also
0: was übrig bleibt, ist viel zu klein
1: als dass ein schwarzes Loch mhm eine Singular Also so, so eine Singularität, so ein Ding, was sehr viel an einem einzigen Ort ist, äh, ähm, existieren kann. Und das soll halt auch schon mit den Quanten, das ist, soll ja schon quantenmechanisch ja auch schon alles ein Problem gewesen sein. Und ja, also die Lösung ist, es gibt gar keine schwarzen Löcher. Damit sind wir jetzt alle, ähm, ja. Ähm, die meistens, ich glaube das noch nicht. Die ganzen es gibt ganz, ganz viele Leute, die traurig sind, dass jetzt einfach schwarze Löcher nicht mehr existieren. Das ist, dass, äh, das, ja, das, wenn das die sich
0: einfach mal verrechnen bei der Supernova. Ich meine, es kann ja auch,
1: ähm, ja, das kann schon sein, aber es ist halt.
0: Also mir ist das a erstmal komplett zu hoch, weil ich ja kein Astrophysiker bin. Ich auch nicht. Und jemand, ich habe hab das auch kein bisschen verstehen. Ich habe auch
1: keine Ahnung. Ich habe das halt in diesem Artikel gelesen. Sie haben es halt mit mit Worten erklärt, die ich noch verstehen konnte. Also das war ja, noch.
0: Äh, wir werden es, wir werden äh, verlinken. Ja. Und äh, damit werden wir durch. Jetzt sind Aber wir gut. Komplett wir kurz durchatmen.
1: Komplett durch dieses Weltraum durchgerast. So, jetzt sind wir, jetzt sind wir wieder. Zurück auf der Erde und sind, sind einmal durch den Weltraum, durch schwarze Löcher und wieder zurück. Ja. Wir sind wieder langsam in unserem Liegestuhl, mhm. in unserem Vorgarten angekommen. Ja. Die
0: Vögel zwitschen.
1: Wir, wir haben, eine Flasche die, Mate in der die Hand. Die
0: Vögel, die Vögel twittern.
1: Die Vögel twittern, genau. Die, äh, Bienen summen.
0: Die Sonne brennt uns auf den Pelz. Die spät, die sommerliche, Sonne. frühherbstliche Sonne brennt. Auf die Solarzellen. Ab und zu kommt ein Moskito, setzt sich bei uns auf die Stirn und macht ein Loch rein.
1: Und fliegt wieder weg. Und heute wieder. Äh und wieder ein
0: Moskito und
1: setzt sich auf unseren Fuß. Und macht. Ah. Das ist das alles schön. Natur. Ich glaube, du solltest unbedingt mal ein Hörspiel vertonen.
0: <lacht> ähm, ich hatte als Kind so einen Kassettenrekorder.
1: Oh. Es gibt da noch Tondokumente. Oh, ich habe ich hab ein Kassetten äh, äh, zu digital Umwandelgerät. Äh, könntest du diese Kassetten uns uns dem, dem Podcast mal zur Verfügung stellen? Ui, 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 ui. Nee, lieber nicht. Doch, ähm, falls, falls ihr den falls ihr die, diese Kassetten von den UK haben wollt schreibt bitte unter den <lacht> unter dem Podcast in die Kommentare wenn ihr den UK auf auf der Station findet äh, sprecht ihn darauf an und sagt ihm er soll diese Kassetten unbedingt mitbringen ja. Ich werde ihn auch jetzt äh, jeden Tag einmal daran erinnern, dass er diese Kassetten mitbringen muss. Und ähm, wenn ihr den UK seht, äh, schreibt ihn auch gerne in ein Mail an uk.seabase.org. Ähm, er ist auch im IAC unter dem Namen Wendy verfügbar und äh, full frontal. Gebt ihm so ei, lange, ei. bis er nachgibt. Ich will diese Kassetten. Und ihr wollt sie auch.
0: Nee, ihr wollt die nicht. Doch. Nein. <lacht> naja, Science News. Kommen wir mal zu was äh, Vernünftigem hier. Mal richtig Wissenschaft hier. Ja. Voll, rational, krasse Scheiße. Ja. Und so evidenzbasiert.
1: Genau. Und jetzt die erste News: äh, äh, Elektrolyse wird geiler. Ei. Also, Elektrolyse ist ja ist ja die, die Lösung aller unserer In Energieprobleme. Wir, wir verwandeln Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff und dann verbrennen wir den später den Wasserstoff irgendwo wieder und dann kommt da... Genau, und lassen den, den Luftballon knallen. Oh, Knallgras. Ja, stimmt. Äh, genau. Und ähm, das, das Hauptproblem ist halt, wir haben halt manchmal so viel Strom, dass wir nicht wissen, äh, wohin. Und wir könnten den jetzt halt irgendwie Elektrolyse machen, aber bisher ist das halt immer relativ teuer und weil die ganzen... Also... Wir müssen mit hohen Spannungen arbeiten und wir müssen da mit äh, speziellen Elektroden ran, damit das auch alles ordentlich läuft und so. Und jetzt haben halt Wissenschaftler in den Staaten eine neue Art und Weise gefunden, mit der relativ... Ähm, also vorher waren ja die Elektroden äh, so meistens aus Platin, um dann einen relativ hohen Wirkungsgrad hinzubekommen. Und die haben jetzt in den Staaten einen es hinbekommen mit, mit billigen ähm, Nickelverbindungen ähm, mit äh, Nickeloxiden ähm, haben sie da eine Elektrode hinbekommen. Und das ist halt super billig eigentlich. Und das Geile ist halt auch, die haben es nicht nur geschafft, dass es einfach billiger wird durch billigere Elektroden, sondern die haben es auch geschafft, dass das schon mit irgendwie so mit 1,5 Volt funktioniert. Also das, was aus einer Batterie rauskommt. Das heißt, das könnten halt auch wirklich mit kleinen Solarzellen schon ähm, Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff umgewandelt werden. Was dann halt auch wieder ähm, gut ist, dass du dann das halt, ähm, dass du dann halt nicht mehr wirklich mit so hohen Spannungen arbeitest, sondern sehr sehr viele kleine billige Einheiten hast, die dann halt einfach sehr sehr viel Wasserstoff produzieren. Und ja, das haben wir dann halt einfach und also das, das haben die dann halt einfach durch ähm, spezielle Strukturen in diesen Elektronen haben die es hinbekommen, dass dadurch halt so so niedrige Varianten halt äh, also so niedrige Spannungen das halt schaffen. Ja. Und ja.
0: Okay. Und jetzt, äh, Also ich, ich habe ja vor langer Zeit mal ein, also ein, 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 ein äh, Hörspiel quasi und ein Feature gehört aus den 60er Jahren. Siehst irgendwie die Wasserstoffzukunft oder so? Das, also, das ist so ein bisschen so retrofuturistisch, wenn man das heute hört. Mhm. Ähm, wo, wo dieses ganze Konzept vorgestellt wurde, dass man im Prinzip überall Wasserstoff herstellen kann aus Sonnenenergie und Windenergie und Wasser, Wasserkraft. Mhm. Und äh, ja, man im Prinzip, das, das wurde irgendwie so ein bisschen so verkauft wie äh, ein paar Jahre vorher die Atomkraft. So als die, die, ähm, das Ding, was unsere ganzen Energieprobleme lösen wird. Weil es ist ja komplett sauber. Es formt ja bald nur Wasserdampf raus. Mhm. Das war schon ganz faszinierend. Also die, die, die Utopie, die da ganz dahinter steht. Ja. Die Realität ist natürlich nie eingetreten, so wie man sich das so. Ja, da das bestellt.
1: ist die Realität ist, dass Wasserstoff heute meistens aus Methan oder so hergestellt wird, also aus irgendwelchen ähm, aus aus irgendwelchen ähm, fossilen Brennstoffen. Okay. Und das ist halt doof. Mhm. Ja. Ähm,
0: Aber ich habe äh, hab hier noch was anderes. Das ist auch wieder Materialwissenschaft. Ähm, und zwar haben Wissenschaftler eine Methode gefunden, um aus
1: äh,
0: alten äh, Batterien Solarzellen herzustellen.
1: Äh, ja. Genau. Ähm,
0: das ist, ähm, die, äh, also, naja, ähm, ja. Hintergrund ist, ähm,
1: die ähm,
0: ähm, alten bleihaltigen Batterien äh, wurden sonst immer recycelt. Also, wenn du eine alte Batterie, Autobatterien, Autobatterien ist, ja. oder Bleibatterien ja. äh, zurückgebracht hast zum Recycling, ähm, dann wurden die halt gesammelt und dann wurden da neue Bleibatterien draus gemacht. Und äh, jetzt ist es so, dass der Bedarf an Bleibatterien mit der Zeit durch bessere Akkutechnologien ähm, immer wieder abgenommen hat. Und jetzt, ähm, naja, jetzt liegen halt die Bleibatterien da rum und man muss sich jetzt irgendwas überlegen, was man aus dem Blei und dem ganzen Schrott von den Batterien jetzt so macht. Und da sind die auf die gekommen, lass uns auch Solarzellen draus machen. Ich meine, es ist eh Schrott, ne? Ja. Und den benutzt er einfach dann als Rohstoff, um Solarzellen herzustellen. Und haben ein Verfahren entwickelt, um halt aus alten Bleibatterien äh, ja, frische
1: Solarzellen herzustellen. Ja, das ist äh, ziemlich cool. Das ist halt auch noch wieder äh, relativ im, an, in der Anfangsphase. Aber ähm, wenn das denn jetzt durch ist, dann hat man auch dieses Problem mit diesen doofen alten Bleibatterien weg. Also es fahren ja eh, also in ein paar Jahren fahren ja eh alle einen Tesla. Mhm. Da sind ja eh nur noch Akkus drin, da sind ja keine Bleibatterien drin. Und ja, und aus dem Rest wird dann halt so Solarzellen gemacht, die dann wieder bei diesen Tesla Supercharger Stations oben auf dem, auf dem Dach stehen, dass die dann halt deinen dein Akku in einer halben Stunde vollladen. Mhm. Das ist halt einfach, einfach erstmal die richtige Richtung. Aha.
0: Dann haben wir hier jetzt noch eine, ähm, eine Meldung. Äh, frisch vom äh von Professor Wiley Coyote aus dem Wüsten Cartoon-Physik-Institut in Arizona. Tja <lacht> gehört, Roadrunner wäre doch möglich. Weil wir eigentlich in einer 2D-Welt leben, ja. Äh,
1: die manchmal das, 3D wir, wird. Wir, wir also, wissen wir es noch nicht.
0: Also ihr kennt das, ne, mit diesem Loch, ja, das ECMI-Loch, was man auf die Straße kleben kann, ja. Mhm. Und dann soll der Roadrunner da reinfallen. Und am Ende fällt natürlich nur der Coyote rein. Aufgrund von Quanteneffekten. Das ist ja ganz klar. Genau. Ähm,
1: das wusste ich damals schon.
0: Ja, also du hast es ausgegraben. Du du sagst, also du erklärst das jetzt. Also, also ich habe das nicht verstanden. Also also das
1: das Qualitätsnachrichtenmagazin Golem hatte mal einen Artikel zum Thema äh, irgendwie total bescheuerte Sachen. Ähm, ein also das, Forscher des, das in den, in den
0: Physik, also die sind Spezialisten für Physik, äh, Nachrichten aus der Physik, ja? ne? Genau. Golem.de. Genau. Okay? Ja, okay.
1: Äh, ist ja Golem. Ah ja. Ist ja das ist ja auch Wissenschaft, so ein Golem zu erstellen.
0: Ich dachte, das wäre irgendwas mit Knete und...
1: Nein, 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 das ist Wissenschaft, das ist alles Wissenschaft. Jiddischen beschwörungsformeln oder so. Na gut. Ja, auf jeden Fall, es gibt... Die Theorie, dass unser dreidimensionales Universum eigentlich gar nicht dreidimensional ist, sondern, dass es zweidimensional ist und durch, ähm, Kleinstinformationen in dem, in der, in den, in den, in den, in den äh, subatomaren Teilchen, ähm, für uns dreidimensional wirkt. Also, es ist so, die, die beschreiben das als den Effekt, du sitzt weit weg vor einem Fernseher und siehst da halt Dinge in, in einem mehr oder weniger 3D-Bereich, aber wenn du nah rangehst, siehst du halt die Pixel. Und sie haben jetzt ein Gerät gebaut, um zu, um ganz nah an den Monitor ranzugehen und zu gucken, ob da Pixel sind. Und wenn da keine Pixel sind, dann sind wir in einer 3D-Welt. Und äh, wenn da doch Pixel sind, sind wir eigentlich in einer zweidimensionalen Welt, die nur dadurch, dass sie halt diese subatomaren informationen enthalten, ähm, wiederum für uns als dreidimensional sich darstellt. Äh, ja. Genau. Also es halt ein, also die haben jetzt ein Gerät entwickelt, wie sie sich ganz nah an den Fernseher ansetzen können. Das hast du doch als Kind bestimmt auch schon mal gemacht. Dich ganz nah an den Fernseher angesetzt. Ja, und dann, hast und du dann, dann diese, sieht man diese, diese, diese Pixel. Genau. Diese grünen, diesen blauen und diesen gelben genau. Dings ja aber genau. ich irgendwie und die haben sich jetzt ein Gerät gebaut wie sie Ganzen an den Fernseher rangehen können und gucken ob da ob da jetzt Pixel sind oder nicht und wenn sie Pixel sehen wissen sie dass wir halt in einer zweidimensionalen Universum äh? und wir alle nur Hologramme sind ich weiß nicht ja also habe ich dich jetzt gut verwirrt
0: ja ich glaube, ich glaube, die Leute, die den Artikel geschrieben haben, haben sich auch selber verwirrt. Also ich meine, das ist doch. Äh?
1: Das ist ähm,
0: also jedenfalls also alles, was ich daraus nehme, ist, also dass alles, was sie uns bei Roadrunner gezeigt haben, dass das in Wirklichkeit möglich ist, dass man einen Tunnel auf ein äh, auf irgendwo draufmalen kann. Ja, der ist eigentlich 2D. Mhm. Und dann kommt trotzdem der Zug durchgefahren, weil durch subatomare Informationen wird der Tunnel dann äh, dreidimensional und der Zug fährt durch.
1: Äh, ja. Ähm. <lacht> e ja. Ja, 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 das ja. ist. Äh ich, ich fand ich fand da auch so einen, so einen Satz davon. aus diesem Artikel fand ich also ich muss Moment
0: da ja erstmal ganz tief Luft holen.
1: Ich habe da dieses eine Zitat, wir wollen herausfinden, ob die Raumzeit ein Quantensystem ist, wie die Materie also ein Quantensystem wie die Materie ist. Und ich ich habe diesen Satz echt 15 Mal gelesen und ich weiß immer noch nicht, was er mir sagen wollte.
0: Das Hat irgendwas mit Füßen zu tun, glaube ich. Bestimmt Quantensystem.
1: <lacht> oh. Oh Gott. Oh.
0: Ja, einmal tief Luft holen. ne? Für unser Produkt der Woche. Das,
1: das, das geilste Produkt ever. Ich habe also, ich hab ich so wir ein haben, geniales Produkt gesehen.
0: Das wäre vielleicht meine Idee für eine spätere Sendung, dass wir mal verschiedene Sorten ähm, äh, Klebeband testen. Oh ja. um einfach mal zu gucken, so. Was ist das beste Klebeband?
1: Welches macht das geilste Geräusch? Also, welches so, macht so, das? weil wir, wir sind ja hier ein Podcast, wir sind ja äh, Audio 4. Mhm.
0: Stiftung, äh, Stiftung Klebeband Test.
1: Ja, dann könnten wir gucken, welches welches Klebeband macht das geilste Geräusch? Und, und dann vor allem, welches Klebeband ist podcast tauglich, weil es keine Geräusche macht.
0: Welches, oh. welches, welches Klebeband eignet sich am besten um?
1: Ungeliebte Podcaster ruhig
0: zu stellen, wenn sie zu viel Unsinn quaddeln.
1: Welches Klebeband eignet sich am besten für Röntgenaufnahmen?
0: Ja, das war doch Tesa, oder? Das war doch
1: klar. Genau, das fand ich so geil. Das ist ja einfach.
0: Ja, aber, aber eigentlich reden wir natürlich von äh, hier. Von dem, äh, von dem
1: einzig wahren Klebeband. Genau,
0: das Klebeband für echte Profis. Für das Männer. Gaffer-Tape. Nein, nicht für Männer. Für
1: Männer. Ist auch in Rosa. Ja, und ist Rosa nichts für Männer?
0: Ja, hast recht.
1: Siehst du. Ja, wir reden von DuckTape. DuckTape.
0: Genau. Und äh, da hat eine Firma namens Duck Brand,
1: Die das Originale, Original, original Nahl. Nee. Was? Ich glaube, Duck, also Duck Brand ist so, ist so diese Marke, die in den Staaten halt wirklich Ducktape groß gemacht haben. Weiß ich nicht. Duck? Duck. also Es, die einfach Duck es heißt Duck, aber die Duck-Brand hat das, glaube ich, groß gemacht. Also ich habe keine Ahnung. Ja,
0: äh, genau jedenfalls, wie ich. Also jedenfalls, ich weiß nicht, ob es das am besten klebende Band ist am Markt, aber es ist zumindest das, was am besten duftet. Ja. Ja, Duftnis es duftet. Duftnis also ich meine, es duftet nicht bloß nach Kleber und äh, äh, Weichmacher und... Äh, Nein. Farbe oder so? Nein, es duftet äh,
1: in äh, sechs verschiedenen. Sechs, verschiedenen, äh, sechs also, wunderbaren verschiedenen. Es, 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 es gibt sechs verschiedene Duftrichtungen. Es duftet nicht in den sechs Richtungen. Das wäre es wäre vielleicht ein bisschen overkill, aber.
0: Also ich habe ja meine Zweifel. Ich möchte es ja erstmal gerne riechen, weil also ich kenne ja diese Duftkerzen
1: oh. oder die Duftbäumchen.
0: Ähm, die äh, Duftbäumchen. Oh je. <lacht> Das Duft zu nennen, ist wirklich eine, eine schlimme, genau. Das ist ein Stinkbaum. Meine Fresse. Also ich meine, wie, wie schlimm das in dem Auto gestunken haben muss, dass man sich sowas da reinhängt und damit es dann da besser riecht.
1: Ja. Man
0: ey. häufiger mal das Fenster aufmachen. Ja, Jungs. auf
1: jeden Fall haben wir haben wir da die sechs Duftrichtungen von den Ducktape. Und ähm, was, ich gibt's glaub,
0: da, was gibt's denn da? Was denn
1: wundervolle? Ich ich Geschmacksrichtung mein, mein, würde ich schon sagen. Was gibt's denn da für, für Düfte? Mein mein Favorit ist glaube ich Bubblegum kaugummi -Duft. Das ja. ist so das wird bestimmt so riechen wie diese wie diese zehn zehn Pfennige Kaugummi von damals, wo du in so einer so zehn Minuten gekaut hast und dann hast du eigentlich Musstest du es ausspucken, weil es eklig ist? Mhm. Das so wird das riechen.
0: Ja. Außerdem es äh, ja noch Orange Cream.
1: Mhm. Weintraube. Oh. Oh. Weintraube ist super, glaube ich. Cup äh. Cupcake. Cupcake. Cupcake.
0: Was? was wie soll ich denn
1: glaub, Cupcake riechen? Cupcake riecht, glaube ich, einfach so ein bisschen nur Zucker. So süßlich, ja. eklig. Einfach mhm. extrem süß. Ja und den dann noch
0: hier Zitrone und Pfefferminz mm, Pfefferminz Pfefferminz Klebeband hm.
1: wir können sich oh wir können sich können, könnten wir ähm, können wir dem äh, den Kuhn eine, eine, kannst eine du kannst Leute machen kannst
0: Leute ja also ich meine hier an, an Bord gibt es ja jede Menge Leute die irgendwie die Idee haben sie könnten jetzt aus Klebeband alles Mögliche bauen ja ja also es gibt ja also es gibt
1: es gibt ein YouTube Tutorial wie du dir aus Ducktape einen Anzug baust ja,
0: was es auch gibt, sind ganz viele Leute, die tatsächlich äh, ihr eigenes Portemonnaie sich zusammengeklebt haben, Ja. Aus, ähm, aus Klebeband. Und die sind auch echt schick, also die sehen wirklich
1: gut aus. Es gibt auch Leute, die ihr eigenes Portemonnaie mit Ducktape äh, repariert ja, haben. Gut,
0: das ist ja gut, das ist ja für Anfänger.
1: Anfänger, ja. Es ist zwar für Anfänger, aber ich habe es trotzdem repariert.
0: Okay, ja. Äh, naja, anderen gibt es Leute, die bauen sich ihre Krawatten
1: an Bord aus äh,
0: Klebeband. Aus äh, Gaffer, Aus Gaffer, also aus Gafferteig, genau. Ja. Und ähm, ja, der nächste Plan, also die höhere Stufe war wohl nicht bloß die Krawatte, sondern gleich den ganzen Anzug.
1: Die Hose. Und die Hose und das, und das aus Und die Weste darunter und die das Weste? Hemd.
0: Das, das Hemd? Wie soll ja. das denn gehen? Ich weiß nicht, ob das Hemd, aber die Weste auf jeden Fall. Das wäre echt, also echt, echt schwitzig,
1: oder? Ja. Das ja, ist
0: halt nichts für den Sommer, ne?
1: Nö, das das wäre was für den Winter, wenn du zum Beispiel im Winter ja. mal in Hamburg bist oder so. Hm. Vielleicht findest du da eine größere Gruppe von Nerds, die sowas cool finden. Ja,
0: ja, und äh, außerdem, wenn du, also ich meine Pfefferminz, Pfefferminz könnte noch den Vorteil haben, dass man, wenn man Leute damit knebelt, also Hm. Dass die dann hinterher einen frischeren Atem haben.
1: Das könnte sein. No. Ist
0: ja auch doof, ne? Dann bei so einer Geiselübernahme, da möchte man ja dann auch, dass die Geisel hinterher vielleicht einen guten Eindruck hinterlässt.
1: Ja, nicht, dass du denn die denkst, oh Junge, oh, mein meine Güte,
0: der hat aber einen, genau, der hat aber einen Mundgeruch
1: hier, mm -hmm. der Junge. Das hm. ist ja dann, also als ein Führer willst du ja sowas halt auch nicht riechen. Du hast ja schon den ganzen Stress mit dem, kriege ich jetzt mein Geld, muss ich die Geisel umbringen, muss ich vielleicht vorher noch einen Daumen abschneiden. Das ist halt das ist halt Stress, der naja. dich selber... Und die stinken
0: ja dann auch von alleine, ne? wenn die dann die ganze Zeit in so einem Keller rumsitzen müssen. Äh. Dann müsst, willst du vielleicht nicht auch noch den Mundgeruch haben. Ja, du ja. machst
1: du einfach eine, eine große, große... Äh, nimmst du eine Rolle Orange Cream und machst einfach mhm. einmal von oben nach unten durch und dann bewegen die sich nicht mehr so viel... Und, und stinkt nicht mehr gut. Und riechen so. gut, ja. Ja.
0: ja. Wenn es denn gut riecht, aber ich meine, ne, diese, ähm, diese Duftkerzen, das stinkt so präsent. Das riecht ja auch nicht unbedingt
1: <lacht> gut. Nee, das ist einfach nur alles schlecht, glaube ich. Naja.
0: Ach ja. Aber das war's auch schon wieder, ne? Wir sind durch.
1: <lacht> Wir sind durch.
0: Also, ne? <lacht> Und äh, wir möchten uns eigentlich nur noch äh, bei euch für die Aufmerksamkeit bedanken.
1: Und, und, und wir möchten uns natürlich auch entschuldigen.
0: Für die vielen schlechten Überleitungen <lacht> für die sehr und vielen. miserablen Wortwitze, die ihr wir, wieder ertragen musstet.
1: Wir, wir werden uns bemühen, beim nächsten Mal mehr miserable Überleitungen und, und noch schlechtere Wortwitze einzubauen. Genau.
0: Naja, jedenfalls äh, verabschieden wir uns äh, mit einem passenden Lied. Ja und sagen tschüss bis zum
1: nächsten Mal. <lacht> tschüss. You
0: were born a human male natural fixer. Can't turn screws or hammer nails, cause you prefer
1: to fix things quickly with silver sticky duct tape. Ooh. You can repair
0: and ceiling leaks with duct tape. Ooh. Seems your tire is getting low. You can seal it. Stick your cell phone to your chest so no one steals it. Store old salami. Make me
1: Duct tape. Ooh. If you fall in skin your knees. Zillions
0: easier with duct tape. Oh, the danger crooks behind you. You'll be chased into your bedroom. What you do? Just grab onto some duct tape. Ooh.